0: podcast.com Essaye ça!
1: Le Carréron, saison 4, épisode 24. Dans ce qu'il est euh, d- t- définitivement convenu d'appeler... Le Carréron enregistré le plus tôt de l'histoire du Carréron. Euh... Ah, peut-être, oui. <rire> <rire> non, et pas que c'est une mauvaise chose. Toto La Vigne, comment ça va, mon ami?
0: Ça va très bien, ça va très
1: bien.
0: Euh, euh, On a nos petites voix du matin.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est clair que que ça paraît. Mais écoute, euh, encore, euh, écoute, euh, on va va se lancer dans le vif du sujet. Écoute, euh, euh, mais avant, soyons reconnaissants quand même, Toto, parce que nous effectuons cet enregistrement le jour de l'action de grâce. Alors, soyons euh, soyons reconnaissants euh, envers euh, tous nos abonnés, tous nos fans. Et pour cette raison... J'ai envie de les nommer au début du show, Ouh. parce que euh, nous, devons, nous nous devons d'être reconnaissants envers ceux-ci, alors, euh, faisons, écoute, c'est vraiment sur le fly en plus, euh, là, cette semaine, je vais les nommer complètement mélangés, ok, aucune allégeance aux dates euh, euh, oui. pendant les, en fait, ce que je dis ça, puis c'est pas vrai, bon c'est pas vrai, mais c'est pas grave, tiens. Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Pierre-Luc Hamelin, Patrice Labelle, Simon Dumas, Nathalie Marcille, Noxario, euh, Patrick Hamel, Dr. Fun, J.F. Denis, Pierre-Luc Delille, Sylvain Vinet, Paumé, Frank Boulay, le Frank en chef, et Francis Furoy. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants. Profitez bien de votre journée de congé. Euh, Je ne sais pas, en ce moment, au moment d'enregistrer, il fait beau. Je ne sais pas si c'est généralisé. Prenez un bon bol d'air et euh, euh, passez du bon temps avec votre famille. Et surtout, soyez prudent. C'était le... Non, non. <rire> euh, écoute, Toto, cette semaine, on a quand même, euh, de même passablement de stock parce que tu nous as laissé la semaine dernière sur un cliffhanger euh, relativement à Night euh, Nitro ca- en, du 15 février 1999 et tu nous as parlé bon. du infamous épisode du euh, de NWO euh, facilement distinguable dans le désert.
0: Oui, oui, euh, ben on, va, on va revenir un peu là-dessus aussi, mais on va continuer à parler de ce Nitro-là en particulier.
1: Bon, parfait. Et moi, ben, je vais euh, conclure, en fait, boucler la boucle. Du Goldust Trio avec Billy Sandow. Euh, écoutez, moi, mon 28 jours de pas de, de fédération majeure se poursuit. Euh, oui. Sans trop de difficultés, précisons-le. Je n'ai également pas été fait ma run habituelle du lundi des Dirt Sheets. Alors, euh, je me porte très bien, Toto. Ça, écoute, euh, je te regarde aller et euh, toi, ça a l'air de... T'es à ton 56e jour, on dirait, puis ça va, ça continue.
0: Ouais, c'est ouais, ça. Moi, c'est depuis euh, 82.
1: <rire> hey, euh, Toto, on passe ça euh, tout de suite après ceci.
0: Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, on t'invite dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. radio ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country, ici qu'un petit
1: Donc, mon cher Toto, dans ce Sous la loupe, on se... On se transporte euh, en fait le 15 février 99. Tu nous as parlé bien sûr du infamous angle euh, désertique euh, mettant en vedette euh, Flair et toute la, la basse Mais là, ouais, parle-nous mais de j'ai... ça puis amène-nous Je pense que c'est ça. Hein, tu veux nous amener tu, C'était le Go Home Show dans le, en fait de, de Super Brawl 9 en 99.
0: Oui, ben, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que c'est ça, on va le décortiquer euh, plus en détail, ce, ce Nitro-là, puis ça va nous amener vers euh, euh, le fait qu'on va parler du pay-per-view d'après, euh, soit ben, ce soit bientôt probablement au prochain euh, show. Donc, euh, oui, le 15 février 1999, donc la semaine passée, j'en ai parlé un peu, surtout, comme tu dis, euh, euh, de langue qui qu'invo- euh, lever.
1: Il là oui. là! La... Bon, la... bon matin, bon <rire> matin!
0: Écoutez, hein, c'est, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à Pierre-Eliott Trudeau, alors voilà. Euh, mais euh, qui, qui impliquait donc Rick Flair, mais là, on va passer en revue un peu le reste. Euh, vous savez, moi, je fais ça vraiment, euh, je suis pas allé chercher rien d'autre que le produit qu'on m'offrait. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Oui, je comprends.
0: J'ai pas fait de recherche, j'ai écouté le Nitro. Ben, per... tu,
1: tu nous racontes ça quasiment en watch-along, pas de vidéo
0: quasiment, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu les backstories de chaque affaire, t'es, t'es plus grillé probablement que moi pour savoir, t'sais. Ben, on va
1: faire ben, du branche à branche, écoute, c'est, ben, ce c'est, c'est ça. c'est ça, on va
0: faire du branche à branche. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis vraiment comme, ici, en qualité d'analyste du produit, purement. Parfait. Okay? Um, le 15 février 99 comme on en a glissé mot la semaine dernière, c'est un gros RAW aussi. Donc, ils sont en compétition contre quelque chose de très intense. Euh, c'est le lendemain, dans le cas de la WWE, on est le lendemain du euh, Valentine's Day Massacre. Donc, le gros match de cage, l'arrivée de Paul White euh, et évidemment Steve Austin qui sécure son, euh, son spot à WrestleMania, toute l'équipe. Fait que c'est un gros show contre lequel ils se battent. À vous de juger après que vous allez parler à savoir si, euh, si c'est qui a gagné, mais <rire> vous allez voir.
1: Alors. mais, mais Toto, ra- je vais te faire le premier branche à branche. C'est euh, toute cette période-là correspond en fait à euh, mon, mon retour moi dans le, le fan, de fandom de la lutte et je te pourquoi que j'ai beaucoup de souvenirs de tous ces événements là, c'est que ce qui est arrivé avec euh, ce qui concernait Paul White, c'est pas compliqué, c'est que c'était... On était, dans le fond, si tu veux, au début de... de, de, En tout cas, au début, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça correspond, en fait, à... à Quand je me suis reconnecté et quand les deux cheats sur le web... Quand quand la Internet Wrestling Community a commencé.
0: A commencé à s'élever. C'est ça.
1: Fait que... C'est un peu, ça correspond un peu aussi à la période, ce que je, ce que je raconte là, ça n'a pas de rapport avec le, le Nitro en question, là. en tout cas, si oui, euh, vraiment par la bande, là. mais euh, ça correspondait en fait à, à mon incursion, si on va dire ça comme ça, dans la consommation des dirt sheets. Fait que Paul White, avait, on, on en avait fait état euh, à satiété en fait, du fait qu'il s'en allait à WWE, on savait juste pas quand, on ne on, on savait pas comment il serait utilisé. C'est là qu'on a comme un peu aussi connu son vrai nom. Euh, mais, euh, fait que, l'analogie que j'ai envie de faire, c'est un peu comme si on savait, c'est, c'est un peu comme si l'intronisation des joueurs autonomes à la lutte avait commencé. T'sais, après ça, tu as eu Chris Jericho, Tu sais, tu as eu les Radicals aussi qui sont passés à WWF. Je parle de Chris Benoit, Perry Saturn, euh, Di Guerrero, puis Dean Malenko. Mais tu sais, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un jump ship. Ils ils ont sacré leur camp tout en même temps. On demande un release, puis ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas contents de leur utilisation. Mais Paul White, je te dirais que dans l'ère moderne, c'est comme le premier... C'est comme le premier agent libre, tu sais, à cause de l'internet, on savait quand est-ce que son contrat finirait. Tout Et le monde spéculait. Va-tu rester à WCW, ben si Vince Tu venir le chercher. Euh, fait que euh, Valentine's Day massacre, ça a correspondu un peu à ça. imaginez vous là, c'est à peu près l'équivalent de qu'est-ce qui là j'écoute plus le hockey depuis des années. Mais là, tu sais, Taylor Hall, il a signé un contrat avec les Sabres de Buffalo. Ben c'est un peu comme si on apprenait que Taylor Hall est sans contrat. Puis là, tu regardes le hockey, puis là, ah. Oh! Taylor Hall il est avec les sables tu, sais, tu l'as pas dit à personne <rire> tu sais, ouais, ouais. <rire> c'est exactement la même affaire tu Il sais, y avait de la spéculation fait que ça ça a beaucoup beaucoup contribué aussi au hype de... c'est sûr tu vas me dire ouais mais là ça se compare pas avec Lex Luger qui est arrivé à Night Show, au premier Night Show c'est complètement différent. C'est la WWE qui avait oublié que son contrat était en rollover. T'sais, le dimanche soir, à 11h59, il y a un contrat, puis à minuit, il n'y en a pas. Il avait pas fait de maraudage. Il y a quelqu'un... Il, 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 il y a, a
0: ouais, garde sa mort, puis vient nous...
1: <coughs> En fait, il y a quelqu'un qui a communiqué avec euh, Eric Bischoff pour lui dire, puis c'est Bischoff qui a appelé euh, mais si ça avait été l'ouger qui avait appelé à WCW alors qu'il était sous contrat, là, il aurait pu se mettre à risque de, 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 okay. d'avoir des petits problèmes. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez spécial aux États-Unis parce que ça, cette loi-là n'existe. Je me souviens, j'avais fait un peu de recherche là-dessus. À ma connaissance, cette loi-là n'existe pas au Canada. C'est-à-dire que, mettons, toi, Toto, tu es sous contrat avec quelqu'un puis ton contrat est fini demain. ben je pas le droit de te parler avant après-demain. OK. OK? Un maraudage, si on veut. Aux États-Unis... C'est pas ça. C'est qu'il existe des lois qui font en sorte que si tu es sous contrat avec quelqu'un euh, pis, que, pis que un, un compétiteur, ben, peut, pas ah quelqu'un ouais. qui aurait voulu offrir à Paul White d'être chef cuisinier, là,
0: mais, non, c'est...
1: mais tu peux pas marauder alors que ces gens-là sont sous contrat. C'est ça, c'était mon petit branche-à-branche, mais le départ de Paul White en fait pour la WWE, qui s'est pas fait overnight là, c'est pas euh, samedi ce contrat avec euh, Béchoff puis euh, dimanche avec Vince là. Mais ça écoute le hype était sans jeu de mots gigantesque.
0: Oui, puis euh, ce qui était euh, différent aussi tu parles avec euh, Luger, c'est que là dans le cas de Paul White, on, tout le monde le sait on, ouais, tu sais, ouais. on attend de voir quest ce qui va se passer avec ça. Il n'y a plus de contrat, tout le monde est au courant. Tandis que Luger, il était au de la veille,
1: là. <rire> non, 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 c'est ça. Il, euh, c'était complètement différent. Euh, même chose, euh, il est arrivé exactement la même affaire avec, euh, avec Rick Rude. Rick Roode, si, euh, ouais. il, il était ses deux chauds le même soir.
0: Oui, Rick Rude, il a, en plus, il a profité <rire> du fait qu'il y en avait un à en différé. Fait qu'il, il s'est ramassé. non, non c'est ça. Euh, il s'est ramassé en Night puis à Raw la même soirée. Euh, Violette
1: Violette a l'air en forme. Violette est en forme matin. Tu Violette de notre part.
0: (rire) Oui, ça arrive, je vais le faire tout de suite. (rire) Taillez! Voilà, elle est saluée. (rire) Ça n'aura pas donné grand-chose, mais moi, ça m'a fait du bien. (rire) Euh, Alors voilà, donc, c'est ça qui se passe à l'autre groupe. Tout ça pour dire que c'est quand même un gros lundi dans l'univers de la WWE. Et là, ce qu'on a à l'autre poste, eh bien, voilà, on décortique. Ça commence euh, vraiment euh, classique Nitro fashion. Euh, on a euh, Disco Inferno qui se fait attaquer par Arn Anderson. Disco Inferno, c'est euh, le nouveau membre de la NWO. Mais là, tout le monde essaie de dire, il te niaise, la NWO, il uh-huh. t'aime pas pour vrai, sauf de toi, mais lui, comme il a jamais eu d'amis parce que c'est Disco Inferno, fait que là, il est content d'avoir des amis. Fait que là, euh, il fait, ouais, je m'en fous, je me tiens avec eux autres pareil. Fait que là, euh, Arn Anderson, il veut comme, euh, envoyer un message à la NWO, whatever, euh, pour, euh, parce qu'ils sont en train de, tu sais, ils sont uh-huh. contre Rick Flair, fait que là, euh, il, il est comme de le bord. fait que là, il les attaque, ça marche pas, il se fait arrêter. Beaucoup de ça... Euh,
1: oui, il hein, y, y avait une grosse... Euh, c'était une époque où est-ce que, disons, que le, le, l'utilisation des forces de l'ordre était un peu euh, outrancière, je dirais. C'était un peu exagéré, là, mettons, là.
0: Moi, je me souviens quand ça a commencé. Moi, quand. quand euh, une petite parenthèse là, sur les arrestations à la lutte. Mais. Euh, <rire> quand, euh, quand Steve Austin s'est fait arrêter, le segment là, mythique, ouais, là, où ouais, il, ouais. Il, il a les bras dans le dos puis il dit euh, I ain't through with you, Vince, not by a long shot. Bon. Euh, ça, là, moi, je, c'est, c'est un peu avant ce qu'on raconte, là, mais quand c'est arrivé, là, moi, j'avais 13-14 ans, j'ai réveillé mon père. <rire>
1: Hey Ay, papa! Aïe, je suis voir ça de fait arrêter, d'où ?» Après, là.
0: Là, j'étais comme Yo mais faut faire quelque chose. <rire> mon père était comme oui, on va aller se coucher. <rire> on va en revenir. C'est un show de télé. Mais, euh, euh, c'est d'ailleurs là que mon père m'avait appris euh, parce que mon père aimait ça un peu. Pas, pas de défaire, mais tu sais. Ça ne dérange pas que j'écoute la lutte, mais il aimait ça comme me montrer les bouts de fake quand ils voyaient okay, ouais, ouais, ouais. Puis, euh, euh, une des affaires, ben, c'est là que j'ai appris, moi, que en fait, dans la réalité, aux États-Unis, les policiers ont, ont tous des uniformes différents d'une ville à l'autre. Ben, tu sais? ouais. La police de Cincinnati n'est pas bien pareil comme la police de New York. Tu vois Puis, ben, les policiers à Vince sont toujours habillés pareil. <rire> hein? ouais, mêmes, c'est, c'est tout le les mêmes policiers.
1: <rire> ouais, en <rire> plus, en plus, c'est, c'est... D'ailleurs, ça, là, c'est toujours un peu drôle, hein? Tu te rappelleras... Euh... Comment il s'appelait, là? Tu sais, le gars qui avait tout un suçon, qui avait une gamique de, dans NXT, qui avait une gamique de, de, de genre de mercenaires sud-africains. Euh, Rose, son nom de famille, c'était Rose.
0: Oui, oui, oui. Adam Rose.
1: Adam Rose. Bon, il n'avait pas fait long feu, nécessairement, puis il avait eu des allégations de violence conjugales. En ah ouais. tout cas, ça n'a pas bien été. D'ailleurs, depuis, il a pris sa retraite de la lutte. Sauf que, il était toujours accompagné d'une espèce de party perpétuelle un lapin, tu sais, ouais, ouais. là, bon, ça. Mais ça, c'est la même affaire qu'avec le, le service de sécurité. La police, t'as pas le droit, par exemple. La police, c'est différent. Tu peux pas euh, impersonner une police nécessairement. Là. C'est, ouais. plus, c'est plus touché de porter un uniforme. Mais tout ce qui est, les gars de sécurité... Les, euh, les, 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 les tripeux ceux qui faisaient le party qui suivaient Adam ouais. Rose, c'est toujours des recrues d'NXT, là, Tout le okay. temps, là. Tu sais, C'est toujours ou bien non dans un programme développement de développement ouais. quel, j'allais dire développemental, man. Moi aussi, c'est le matin. <rire> ouais, c'est ça, mais. mais fait que ça, ça, moi, ça, ça m'a t- tout le temps fait rire. Parce que. T'arrives, tu sais, mais euh, là, je sais pas, trois ans plus tard de ces ouais. segments-là, ils te ressortent toujours, comme euh, euh, CM Punk, un moment donné, qui était le gars euh, dans la gamique de Triple H avec un, un Tommy Gun, là, qui était que, tu sais, ouais, tri- ouais, ouais. bon, même affaire, euh, euh, Diamond Dallas Page qui conduit la, la Cadillac décapotable Rose à WrestleMania 6 qui amène euh, Rhythm and Blues au ring. Euh, tu sais, c'est toujours du monde là, qui gravitait autour, ouais, ouais, de, c'est vraiment fucking drôle.
0: après? <rire> exact fait que c'est ça puis fait que mon père était comme tu vois c'est tout le temps les mêmes euh, d'ailleurs ils sont tous chépis comme des lutteurs. ça aussi mon père bah ben ouais tu, c'est <rire> pas chépis de même
1: Si <rire> t'étais fait péter ton café ben c'est solide
0: ah oh, mais ça c'est depuis le début depuis le début mes parents euh, ils, ils sont toujours euh, mon père aimait bien ça nous rappeler que c'était tout arrangé ah <rire> ouais bon, okay. ok mais ça euh, fait gentiment aussi il nous laisse faire puis il il l'acceptera pas lui-même il l'admettra pas lui-même mais il y a souvent était, il écoutait les choses avec nous autres quand même des fois, puis ça y est arrivé d'être surpris puis d'avoir des émotions. Là.
1: Non. Des ben é- oui, oui, un oui. père avec des émotions.
0: Ah, mon père avait beaucoup d'émotions, ouais. il les montrait souvent, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle sortent à la lutte. Ah, oui, ouais, ouais, je
1: comprends, je comprends.
0: Euh, alors voilà, donc arrestation d'Arn Anderson, mais à part Tony Chevronny, personne ne semble bien ben énervé. Euh, <rire> ça a l'air un peu normal. Ensuite, le premier petit segment euh, de limousine, parce que là, bon, il va tout avoir... Euh, c'est graduel, là, l'angle de, de Rick Flair. Là. Donc euh, là, il, rend, il embarque dans la limousine, c'est Bischoff qui conduit. Euh, quand je vous le dis, euh, que, que je me fie vraiment au Nitro euh, sans rien avant ni après, c'est que je sais pas pourquoi il est là. J'ai pas écouté là, les road. Je sais pas pourquoi euh, Ric Flair, qui, qui est active président à ce moment-là, a oh, Eric Bischoff comme right. Ça, ça, euh, comme ça, ça, chauffeur, là, il, il doit avoir un angle du genre euh, « euh, Your mind, je suis le boss, je fais ce que je veux, je te mets... Ouais, » Oui, ça, ça,
1: ça, ça cadrait en fait avec toute la, la, l'espèce d'initiative de la NWO de reprendre le contrôle de, de, de... Parce que si je me trompe pas, ça découlait justement d'un match qui avait eu lieu entre Bischoff et euh, Flair au cours duquel ouais, Flair avait repris le
0: pouvoir. Puis, là, c'est ça. Là. C'est ça, Fait que la WCW est comme revenu au top dans la field contre NWO, mais bon, c'est, c'est très fragile et tout ça. Euh, le premier match de la soirée, là, je voulais t'entendre là-dessus parce que c'est un gars que moi, j'avais carrément oublié, mm-hmm. vie. Je vie savais même plus qu'il existait ce gars-là. C'est un match, euh, Perry Saturn, lui, je m'en souvenais, contre Jerry Flynn.
1: Ah ben oui, Jerry Flynn, écoute.
0: Jerry Flynn, moi, j'avais oublié ce gars-là.
1: Oui, ben Jerry Flynn, en fait, c'est un, c'est un grand chum d'expact. C'est un, c'est un... Parce qu'ils ont... Ils ont, runné, ils, ont, ils ont eu des programmes ensemble dans les Indies avant de percer chacun de leur côté, entre autres. Euh, donc, euh, tu m'as tu, ah, tu, ah, ah, Oublie ça, tu dit Jerry Flynn, tu n'as pas dit Lynn.
0: Non, non, Flynn. OK, Flynn,
1: euh, c'était le gars avec la coupe... Euh,
0: un gros dude, là, avec ouais, monsieur, mon carré, la coupe longue. Oui,
1: ouais, oui, monsieur Karaté, là, avec la queue de rat et euh, tout le kit avec les espèces de culottes en forterelle, des fois fluo, là, qui était, ouais, euh, ouais. lui,
0: possible. lui... Je, je, J'ai fait quand même,
1: Oui, 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 absolument. Lui, ça va être pas mal plus difficile de t'en parler parce que je m'en calisse, de un. Et de deux, parce que euh, ça a été... Euh, tu sais, euh, at best, là, dans sa carrière, ça a été, un... Un, un. c'était pas un curtain jerker là. C'était, mais, c'était un gars d'opening match Tiens, je peux pas te le dire euh, ça a fait ça pas mal tout fait,
0: le temps ouais, il fait même office de, de je vous dirais de glorified jobber là, dans le sens que c'est ça. Il, il est là pour jobber même s'il y a une musique et un nom là. rappelez-vous mais...
1: euh, rappelez-vous les années dorées de la WWF m'ont, m'ont vous nommé du monde là. bon là là vous allez les replacer tout de suite là. Euh, Brooklyn Brawler Ouais, ouais. Euh, Barry O. Euh, voyons, celui, euh, celui qui se tapait dans le dos lui-même. Là. Barry Horowitz. Ouais, ouais. Bon ben Jerry Flynn, c'était un genre d'équivalent à ça dans WCW.
0: <rire> voilà. Euh, il y a un match contre Perry Saturn, parce que bon, c'est pour mettre un peu euh, le focus sur Perry Saturn, qui, euh, en ce moment, dans son, il vient de commencer le storyline de la robe. Vous vous souvenez? Oh, là. Euh, de Perry Saturn, qui perd donc un match contre Chris Jericho euh, avant, et qui, euh, la stipulation, c'est genre, tu vas falloir tu luttes en robe pendant un mois après si tu perds. Parce que ça a l'air, c'est le, en 99, c'est l'humiliation euh, ultime. Par exemple, il y a un excellent twist avec ça, c'est que euh, là, Jericho commence à être fâché parce que le mois est fini. Puis lui il veut pas ah, l'enlever sa ça... robe. <rire> ouais, non mais il
1: y a deux gamiques weird dans la vie de Perry Saturn qui sont arrivés, il y a la robe qui étonnamment avait été quand même poppé over même dans ouais. WCW. Puis à WWF, il y a la mop. Ouais, c'est
0: ça. Qui est un peu aussi je pense clé. Mais, de...
1: mais ça avait été over à cette époque-là, il était avec euh, Terry Reynolds. Hum pis ça avait quand même c'est sûr c'est, 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 c'est des gamiques un peu à la ICW, là je pense à la tête d'Al Snow je pense à ouais. tu sais là c'est ça Puis ça, ça avait été over là ça sent ben, ça, ça avait sent. marché
0: puis moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une twist c'est pas juste genre ah oh, tu sais il est humilié à porter la robe pendant un mois puis c'est tout non il aime ça puis il est comme non non je continue à lutter en robe moi aussi je m'en fous puis là ça fait que Jericho change son fusil d'épaule puis comme il trouve plus ça drôle il est comme, OK, ton mois il est fini, t'as l'air épais, enlève ta robe, puis le l'autre, il veut pas l'enlever. C'est
1: Encore une fois, du, du grand Jericho, euh, let's, enfin, ro- hein. let's roll with the punches, tu sais, un mois, c'était drôle, là, tu vas m'enlever ça. C'est du grand Jericho. Tu, tu, tu mettrais, tu mettrais, tu bouquerais Chris Jericho dans un combat d'embuyette avec, euh, avec, écoute,
0: euh, Oh, des planches. Là, des Une
1: petite personne, euh, genre avec Hornswoggle, puis ça serait bon.
0: <rire> oui, puis ouais, on voit vraiment, puis c'est pas euh, rien, je veux rien enlever à Perry-Saturn, mais euh, on sent là, vraiment que tout ça, même, même dans le match où Jericho n'est pas là, là, euh, on, là c'est Jerry Flynn contre Perry-Saturn, puis euh, on sent quand même, c'est Jericho là qui fait que c'est over cette affaire-là. Tu
1: le clairement, vois, là. clairement.
0: Euh, d'autres petits segments en limousine, là, Eric Béchoff prend un détour pour sauver du temps, le Fleury est comme, ouais, wow, wow, ouais, chatrosse moyen. Et après, euh, une, une petite pause, on revient avec un match, euh, je vais pas vous faire le play by play, mais, euh, un un des matchs qui faisait la force de Nitro pendant la guerre contre la WWE. C'est-à-dire un six-man, Luchador, euh, Tag ah, Team ben man. Là, c'est clair. Fait là, Écoute, je ne même pas qui qu'il y a là-dedans. Là. Il y a tellement de monde. Ça revole partout. <rire> fait que Mais c'était cool. Je me souviens que ça, de Nitro, on avait out, C'était comme l'affaire qu'on savait qu'il n'y avait pas à l'autre poste. Le reste, il l'avait à l'autre poste. WWE pouvait faire pas mal tout le reste. T'sais. Mais ça, là, si on voulait voir des petits Mexicains revoler partout, euh, c'était, c'était là aller il fallait aller
1: il ouais. y a, a une affaire qu'il faut dire là-dessus par exemple Toto il faut rendre à César euh, tu sais on a souvent crédité Eric Bischoff d'avoir accepté de mettre des matchs d'ouverture avec des luchadors puis tout le kit puis que tu sais c'est lui qui a amené cette espèce de culture de lutte là aux États-Unis, c'est faux le oh oui. premier qui a fait ça, c'est Paul Heyman à ICW. Puis d'ailleurs, ah oui. la très grande majorité des workers que tu voyais à WCW, ils étaient passés par la ICW. On pense à... tu sais, Guerrero était passé là avant, Malenko aussi. Ce pas des vrais luchadors. Guerrero, on pourrait dire que oui, là, il a commencé de main. Tu as eu Ray Mysterio, tu as eu 5 au 6. T'en as eu un paquet. Le ouais,
0: les la... c'est comme, vous allez faire la même affaire. Tu mettons, Psycho puis Mysterio, bon, il, il, il se promenait déjà, tu sais, ils avaient travaillé beaucoup ensemble au Mexique, au Japon, tout ça. Fait qu'ils disaient, vous allez faire la même affaire, mais là, ça va être un parking lot brawl, puis vous allez le faire sur des toits de char.
1: <rire> ah ouais, entre autres, mais tu sais, euh, puis tu sais, rappelons les faits, là, euh, juste, euh, en fait, il y a la notion des luchadors, puis il y, y a la notion des gars plus petits. Tu sais, comme Dean Malenko, comme tous ces gars-là. Tu sais, les Radicals, là, ça a ça, c'était tous des bons workers, mais ils n'étaient pas 6 pieds 8, 350 comme livres comme Vince M., puis tout ça, là, honnêtement, c'est à la WCW, ça, à ICW, pardon, que ça a commencé. Parce que si vous avez la chance de voir des matchs Guerrero contre Malenko à ICW, dont leur dernier, dans lequel tout le monde sait tout le monde sait dans l'Arena que c'est leur dernier combat à ICW, ICW puis qu'ils s'en vont à WCW. Et c'est drôle qu'est-ce qui arrive à WCW? Ben, bang, les deux y arrivent, tout de suite, ils mettent d'un programme ensemble. Pourquoi? Hey. Parce que c'était over à ICW, that's titre, là.
0: Ça marchait. Puis, euh, c'est un peu l'histoire de la vie de Paul Layman, hein? C'est-à-dire qu'il a une bonne idée, il le fait, il manque d'argent pour l'affaire, puis là, quelqu'un d'autre, avec de l'argent, continue à la faire à l'autre poste.
1: <rire> ouais, c'est, c'est exactement ça.
0: <rire> c'est souvent ça qui est arrivé. Euh, ensuite, on a un petit segment. Vous comprenez que c'est Nitro. Là. Il n'y a pas beaucoup de lutte, hein? surtout, un Nitro, <rire> euh, euh, <rire> surtout un Nitro qui, euh, qui hype, euh, qui est le go-home show avant un pay-per-view. Euh, il n'y aura pas beaucoup de matchs de luttes, <rire> je vous avertis. Euh, un petit segment euh, très bizarre. Euh, avec. Euh, parce que moi, je, 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 c'est quelqu'un dont je me fous un peu, comme tu disais tantôt, fait que c'est normal, mais euh, je, j'avais oublié qu'elle avait passé par là. Des segments avec Tori Wilson. Euh, Tory elle Wilson, a commencé elle là, d'autres. en fait. C'est ça. Elle est dans une chambre d'hôtel et elle parle à quelqu'un de mystérieux. Là, oh. ça fait plusieurs semaines que ces angles-là euh, roulent. On ne sait pas à qui qu'elle parle, mais personne ne la troste. Euh, tu Tory Wilson, c'est vraiment euh, une fille, euh, une vixine, comme dit euh, Tony Chavani. Une fille que tu ne peux pas vraiment tester. Même que euh, je pense que euh, Bobby Nunn dit Jezebel à un moment donné.
1: Oh le Tanet!
0: <rire> pour vous donner une idée, fait que à qui qu'elle parle, mon Dieu, on ne sait pas, mais euh, je vous en parle moi parce que ça va être important pour la suite des choses après. Là, après ça, euh. euh oui, c'est qui, eux autres? C'est vrai, je m'étais... J'avais fait... Ah, c'est drôle. Euh, il y a Fit Finlay puis Dave Taylor qui se battent en équipe. Je me souviens pas contre qui se battent.
1: La mais fameuse... Euh, euh, la bonne vieille filière euh, british de la WCW avec Regal, Taylor. Euh, euh, voyons, euh, Fit Finlay qui, lui, est, est ouais, ouais. irlandais. Là, mais... Euh, ouais, non. Moi, moi, je me rappelle de ça. tu vois, ça n'a jamais... Ça, ça a jamais était tenté nécessairement d'être exploité après... Euh à uh, w, w, Non Ils ont euh, fait
0: quelques affaires quand même cool. Euh, ils ont eu des matchs... Euh, Finlay a eu des matchs quand même assez violents WCW. Là, ouais, euh, ouais, des ouais. matchs de, justement où lui aussi, de, de parking lot, brawl puis de, de choses comme ça. Euh, mais là, c'est un match, ça fait toujours mal au cœur hein, de voir ça on va passer un peu rapidement là-dessus. Mais euh, ils sont contre Malenko et Chris Benoit. Donc, à chaque fois que je vois Chris Benoit, je suis un peu... Puis euh, ouais. là, bon, c'est ainsi, je suis beaucoup là-dedans. Là, je suis dans le, 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 les Nitro puis bon la WCW de 99 euh, puis il est là beaucoup puis à toutes les fois que je le vois faire son headbutt là, j'ai, j'ai mal au cœur <rire> bon ouais, ben, <rire> ben je... fais les pas fais pas arrête euh, fait que euh, voilà alors euh, c'est drôle bon, c'est, pas euh, match.
1: c'est, c'est <rire> drôle que tu parles de ça parce que euh, tu as dit on va rapidement je vais essayer de le faire moi avec là mais euh, je, je me suis retapé euh, les, la deuxième saison de Dark Side of the Ring qui, qui ouvrait en fait sur une série de deux épisodes justement sur, euh, sur Chris Benoit. Et euh, c'est ça, tu as mis le doigt sur le bobo. Là. C'est un, de, de le revoir en action, euh, particulièrement dans un contexte de, de regarder une émission et non pas des segments dans un reportage ou un documentaire, ça sera, c'est toujours un peu cringe. Il n'y a rien à faire. On,
0: non, pis tu vois, comme, il, il est super over, pis quand il fait le move, le move est super over right, aussi, right. puis là, t'es comme, non, arrêtez de dire qu'il faut qu'il le fasse. <rire> en tout cas, mais bon, voilà. Euh, ensuite, bon, là, on a un segment intéressant, et on rentre dans euh, un des angles dont je voulais qu'on parle euh, dans ce natural là Il y a une feud très cringe, très weird, très qui passerait plus. Et qui implique, vous avez compris, Scott Steiner. <rire> quand
1: et là, c'est là. Très
0: cringe quand, quand c'est très cringe et que ça ne passerait plus, d'habitude, il y a Scott Steiner à l'entour. Euh, il est en feud contre DDP euh, depuis un, un petit bout. Puis là, ben, il, euh, c'est un classique hein, il s'attaque à la femme de DDP, qui est Kimberly, une des Nitro Girls.
1: La, la, la matriarche, en fait, des Nitro oh, Girls. Oui, la
0: Nitro Girl, là, ouais, c'est ça. La, la première qui a eu un nom.
1: Oui, <rire> oui, ouais, exact.
0: Puis, euh, et, et là, il y a un segment très touchant avec les autres Nitro Girls euh, qui sont euh, là, qui parlent à Tony Chavani parce que elle a été blessée dans un segment très très weird euh, où ce que, en fait. Euh, il y avait beaucoup d'angles de char aussi dans ça salle-là. Uh-huh. Hein? Euh, se faire frapper par un char. Le gars, il a volé mon char. Il a essayé de me run over avec mon char. Bon, des affaires de même. Mais là, euh, et c'est donc qu'ils euh, se battent backstage et ça culmine qu'ils essaie de se pousser euh, avec le char de DDP. c'est Scott Sander essaie de se pousser avec le char de DDP dans lequel il y a Kimberly. Fait que là, tout le monde est comme, oh, il, va, il, il est en train de kidnapper Kimberly, mais il réalise qu'elle est dans le char et il en veut pas. Fait qu'il a, il a pousse en roulant. Là, La sac des hauts du champ. Oui, puis elle fait euh, 28 tonneaux puis là, euh, une grosse commotion, elle est blessée, euh, on ne sait pas ce qui arrive. Et évidemment, vous comprenez un peu l'état dans lequel se trouve euh, DDP après. Hein? Il y a auto au pay-per-view parce qu'évidemment ils ont un match de bouquet euh, pour le prochain pay-per-view que je vais arrêter d'appeler le pay-per-view que je vais vous nommer. C'est euh, le build-up vers Super Brawl 9 qu'on est en train donc... Euh, OK,
1: le pay-per-view.
0: Le pay-per-view d'après, c'est ça. Le (rire) (rire) pay-per-view. Mais euh, euh, c'est ça. Ça va donner... C'est hypé au bout. Mais euh, ce qui est cringe, c'est les promos de Steiner. ben « Your wife is mine. I'm going to make your wife mine. I'm going to show her what the real man is. euh, » Le Euh, genetic ring. Il y a une promo dans le ring, en gros, où il dit « Je vais gagner le match, puis ça va me donner le droit de partir avec elle. Puis là, pendant des jours, je vais la faire sentir comme une femme dans la maison. » Fait que là... T'interprètes, mais, tu moi, je, en tout cas, ah ouais. c'est, ça se dit pas.
1: <rire> non, c'est ça. C'est, on est dans les, les grands classiques Steiner-esque.
0: Mais tu vois même, là, t'sais, ça met un peu Chavonny mal à l'aise, ça met, tu comme, je pense qu'il y a justement peut-être, c'est peut-être un des exemples où ce que, il y a trop de liberté à la WCW, t'sais, les gars, ils ont comme, va faire deux minutes au micro. Tu veux savoir ce que je vais dire? Non, non, j'ai pas le temps. <rire> oui, ben, okay, c'est, okay.
1: c'est les vestiges, en fait, hein, de la NWA aussi. Je veux dire, c'était comme ça à l'époque. Tu le, le, le premier méga scripteur des de, 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 de workers, c'était Vince, là, c'est, c'est lui qui a élevé ça au rang de, de, de pratique courante, là. Parce que, écoute, ouais. Ric Flair, s'est jamais fait donner de papier, là, Non, Ric
0: Flair, c'est. Faut que tu parles de lui, de lui, puis de telle date. Okay,
1: c'est ça, à, à telle ouais, arène. Ouais, c'est voilà.
0: <rire> Parfait. Euh, oh oui, là, on arrive à un bout bizarre. Ça, J'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que j'espère, en tout cas, que t'as un peu plus long que moi. Euh, vous savez, il y avait un phénomène culturel en 1999 qui prenait beaucoup d'ampleur dans la vie de, de, des, des jeunes Américains qui s'appelait Mad TV. Hein? Et Mad TV, c'était un peu comme... Euh, en fait, c'était la première fois euh, en 25 ans qu'il euh, y avait de la compétition directe à Saturday Night Live. Avec vraiment le même genre de show, Exactement. le même genre de concept, une équipe de jeunes euh, humoristes qui partent un show à sketch, okay? euh, mais qui le mettent le samedi soir à 11h euh, <rire> à Fox, <rire> carrément contre... Là, là tu
1: vas-tu me parler du seg- fameux segment Will Sasso avec Bret Hart?
0: Ben certainement, parce Aha. que c'est fois-là, ce segment, c'est un match, euh, carrément. Euh, tout ce qu'il y a de plus legit et, et homologué, puis euh, tout le kit. Et merdique. Euh, parce que, <rire> bon, Will Sasso est dans euh, le giron. Il gosse Bret Hart depuis quelques semaines, déjà. Euh, il le taunte, comme on dit, il l'écart. Euh, et euh, Bret Hart, qui a déjà levé la main dessus, puis tout ça, ils sont battus. Et là, il y a un match... Euh, puis moi, ben euh, même si je trouve ça correct comme segment, je veux dire, je peux comprendre qu'on a besoin de faire ça. Ça fait mousser les deux chauds, tout le monde est content. Euh, là où j'ai peut-être un peu un malaise, c'est que c'est Bret Hart.
1: ouais Puis, ben c'est ça. Parce qu'écoute, euh, pour te mettre un peu le truc en contexte, là c'est, c'est, c'est vraiment pas compliqué. C'est une euh, nouvelle... Euh, nouvelle ta- En fait, tu sais, c'est... c'est on a commencé, du côté de la WCW, on a commencé par Carl Malone, Carl Malone Dennis Rodman. Après ça, on s'est retrouvé sur le set de, du, du Tonight Show avec Jay Leno. Ben ça, c'est, c'est, c'est dans la, la, la foulée des mêmes initiatives, là, de tentatives de marketing convergent ouais. avec Mad TV. Là. C'est du gros Eric Bischoff. Et, la, et et tout ce qui a fait que ça en a été le, le point culminant, Toto, c'est simplement que Bret Hart a été l'invité de Matt TV. C'est, c'est ouais, pas ouais. plus compliqué le que ça, puis là,
0: ça, la l'a restarté, tout ça... C'est là que ça a ouais.
1: commencé, il y a, il y a vraiment rien d'autre à, à raconter, honnêtement, puis c'est, c'est, tu te dis, j'espère que tu t'en rappelles, oui, je m'en rappelle, pour ce que c'était, c'est que ça a commencé ah. sur le set de Mad TV, puis ma TV avait, fait, avait un peu la même... Euh, pseudo recette si on veut euh, que euh, Saturday Night Live en ce sens il y avait un invité c'est, fait que là, ben, il y a un soir ça a été Bret Hart rien oh d'autre ouais. à dire, puis là ben, ils se sont poignés, Bret Hart il sac une claque ou je sais pas trop, puis après ça ben, regarde le, le, le point culminant s'est déroulé, c'était ça le deal marketing ça, que ça finissait à WCW puis oh ça ouais. a donné ce que ça a donné en gros. mais
0: euh, on peut rajouter ceci d'intéressant quand même, euh, euh, c'est une preuve tangible de la façon de travailler de Rick Bischoff à ce moment-là qui était toujours, toujours, toujours en réaction à ce que Vince faisait. Oui, absolument. C'était c'est, le, le baromètre, c'était Vince. faut battre Vince. Fait que... Euh, c'est pas anodin Mad TV parce que euh, SNL, c'était un des... Euh, un des, des, des vecteurs là, de... De, de propagande ou de marketing, si tu veux, de Vince. Là, il s'en servait des fois. Euh, cette année-là, en, ça a été gros. En plus, euh, euh, Triple H avait, été lé, avait fait des sketches-là. The Rock avait hosté, je crois, à SNL. Mm-hmm. Donc, euh, mais tu euh,
1: sais d'où vient cette connexion-là.
0: ben Parce que euh, lui et NBC sont pas mal euh, chumé
1: ben Exactement. C'est que lui est euh, l'ancien... En fait, euh, <coughs> là, c'est parce que je veux le nommer, ça ne me revient pas, puis il est de bonheur, encore des crottes dans les yeux. Mais... Euh, son prénom, c'est Dick, mais là, je me Dick Ebersole. Dick Ebersole, en fait, euh, qui, 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 qui est un chum. De... En fait, toute cette connexion-là, Toto, si on fait l'historique très rapide, vient de Saturday Night Main Event. Ouais, OK. C'est que Vince signe un deal avec NBC pour, pour que lorsque il y a des, des semaines de pause de Saturday Night Live il y a un Saturday Night's Main Event. Qui a fait ça, ce produit? C'est Dick Ebersole. Dick Ebersole, qui est devenu plus tard un des grands bons d'NBC, qui a été euh, président de la division sport de NBC. Fait que toute cette connexion-là découle de ça et par la suite euh, la XFL qui était faite conjointement avec euh, avec NBC c'était la même affaire c'est Dick Ebersole qui était derrière ça qui a décidé de faire un 50-50 avec Vince euh, euh, Dick Ebersole a même été impliqué en fait dans euh, dans plusieurs choses qui concernaient le, ce qui se déroulait carrément dans les Saturday Night du Main Event euh, pour ceux qui connaissent leur petite histoire de Saturday Night Live c'est Lorne Michaels qui est le créateur producteur exécutif qui a été réalisateur, scripteur, c'est le bébé de Lorne Michaels. Puis Dick Ebersole, apparemment, évidemment parce que Saturday Night Live était un, un marquee show de, de, d'NBC, était très près de, de Dick Ebersole. Fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connexion était faite. Là. Dick Ebersole, c'est un chum de Vince. C'est quelqu'un qui a toujours tenté de se faire du capital... Euh, de, 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 d'auditoire avec la lutte sur un, un canal mainstream. Il a toujours cru à ça. Fait que c'est de, ouais, c'est ouais. tout simplement de là que vient cette connexion-là. Et, et, et elle se perpétue. Là. Ça n'a jamais arrêté. Là.
0: Non, non. Pis c'est une connexion qui, a, qui, qui était euh, très logique en ce sens qu'elle était euh, lucrative pour tout le monde tout le temps. Donc, euh, pourquoi on arrêterait? C'est
1: voilà. d'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Je ne repartirai pas là, sur un rant là-dessus. Mais c'est tous ceux qui prétendent que moi, je suis pas d'accord avec la un mot à la mode, la narrative. Je ne suis pas d'accord avec la, c- cet argumentaire-là de dire que quand Vince a fait le premier Wrestlemania qui avait tout mis ses billes dans le même panier, même si lui-même le dit dans des entrevues sur le network. Ça sonne bien, là, ben, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que le deal avec NBC au moment du premier Wrestlemania était signé. Si ça n'avait pas marché, Wrestlemania, ça n'avait pas été le succès que ça l'a été, il pouvait encore servir de bord et rentabiliser son opération avec Saturday Night's Main Event qui était signé avec il la NBC toute mis là-dessus. c'est pas vrai ça c'est, moi, je...
0: c'est
1: pas mort c'est un débat peut-être un peu philosophique mais moi je trouve qu'il est pas mal substantifié mon bord d'argumentaire est pas mal substantifié par le fait que c'est prouvable là. le deal il était signé c'est probablement parce qu'il a parlé de ses intentions de faire Wrestlemania avec des vedettes mainstream qui ont dit oh, carlisse, oui, on embarque là-dedans, MTV venait d'arriver, puis là ouais. on ne commencera pas à c'est Cindy Lauper, machin là. mais c'est ça, fait que c'est, 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 c'est de là que, c'est tout ça pour dire que c'était la contre-attaque de Bischoff avec le, le nouveau compétiteur de Saturday Night Live et qui a choisi ben c'est son, c'est son c'est sa figure la plus reconnaissable à cause de la WWE, à cause de son passage à WWE que Bret Hart était le choix tout indiqué pour l'envoyer à Matt TV parce que c'était le plus connu de toute la gang à part Ogil.
0: Ouais ouais c'est ça. Puis c'était pas... Euh, c'est pas anodin aussi que ça soit... Bret Hart, euh, comme tu le dis, euh, c'est, c'est, même à, même pendant sa run de deux ans à WCW, ça reste... Il, comme il scream WWE, là, ce gars-là. Ouais, ouais, pi- pi, c'est, c'est clair. Ce gars-là, c'est Vince le système à Vince, ça paraît.
1: Puis moi, je te garantis pour assez bien. tu sais À un moment donné, j'ai tellement regardé de show d'interviews de, de Bret Hart que euh, je peux pas ne pas penser que je le connais un peu. En tout cas, ses valeurs. C'est oh ouais. sûr que Bret Hart est en tabarnak de faire ça. Lutter contre c'est un vrai. acteur, là, il devait capoter. Là.
0: mais C'est l'autre point que je voulais amener euh, en terminant sur ce match-là parce que ça paraît... Bon, ben oui, il faut aussi qu'il joue la colère, dans le sens qu'il joue aussi le fait d'être fâché contre, contre l'humoriste. Le, comment il s'appelle Sasso? Ouais, Will Sasso. Euh, et euh, d'ailleurs, un Will Sasso qui, qui doit rigoler quand il regarde ce match-là, parce qu'il euh, il pèse plus la même chose que, qu'à l'époque. Non, c'est <rire> il, ça, il a,
1: euh, il a fait un euh, Seth Rogen de lui-même, <rire> ou en tout cas whatever.
0: Fait que euh, voilà, fait que c'est un match un peu pénible à regarder, surtout quand on connaît Hart puis qu'on sait qu'en ah. ce moment il faut pas, pas tout là. Euh, ceci dit à sa défense, parce que Hart, ça reste, euh, je pense que c'est une des affaires qui ressort le plus là, dans, des, quand les gens parlent de lui, c'est son professionnalisme euh, qu'il aime ou pas quelque chose. Clairement. Il dit oui je vais aller le faire, il va le faire comme il faut, puis le mieux qu'il peut, pis souvent le mieux qu'il peut ben c'est très bien parce que c'est un gars qui a beaucoup de talent. Euh,
1: Will Sasso ne pouvait pas être en meilleurs, entre meilleurs mains. Puis,
0: euh, on, on voit bien que Sasso s'amuse, par exemple, contrairement à, à Bret Hart. Euh, <rire> ouais. Je sais pas, euh, ce gars-là, je, je connais pas euh, euh, ni Dev ni Dadan. Là, je sais pas euh, s'il aime ça, mais mettons qu'il a trippé quand il était jeune, dans les années 70, à écouter de la lutte. Là, il est avec Bret Hart dans un ring. C'est le fun.
1: Oui, Will Sasso, Mad TV a toujours essayé de le bouquer entre guillemets, comme un, un espèce de Chris Farley cheap. Mm-hmm c'est pas plus compliqué que ça et par contre ça c'est tout à son honneur Will Sasso est le meilleur imitateur de Stone Cold ever.
0: Ouais, ouais la voix c'est ça Ouais.
1: Ben même, oh. euh, il a fait un segment, là, il avait fait un segment à Matt TV. Là, c'est le meilleur à, à tel point que euh, on racontera pas l'histoire, je ne sais plus dans quel épisode du Coréon je l'ai raconté. Dans, dans un épisode de, de Roddy Piper de, du Piper Spit, qui était le podcast qu'il avait à l'époque avec euh, Podcast One, okay. euh, il y avait eu un, un invité, ben je peux bien le compter vite fait, il y avait euh, Axa Jim Duggan avec lui, puis il y avait Will Sasso qui faisait euh, Stone Cold. Pourquoi Will Sasso était là? Parce qu'il y avait, avait un humoriste qui était animateur okay, du ouais. podcast avec Piper, un peu pour l'enligner, puis tu sais, rendre ouais. ça écoutable. À part les histoires, que ça, tu n'as pas besoin d'aider Piper pendant tout, mais tu sais, le formatage du show nécessitait quelqu'un qui était capable de hoster. Puis... Euh, Stone Cold a tellement pas apprécié la, le, le, ce qui avait été f- t- présenté comme étant lui, évidemment, en caricature, oh ouais. qu'il a fait mettre Roddy Piper d'ailleurs de Podcast One, parce que Podcast One, le Stone Cold podcast était dessus aussi. Ok. Et ça, ça a été raconté, c'est vrai, il n'y a pas de fausseté là-dessus, parce que moi, j'écoutais les deux, et dans le, l'épisode suivant, ils se sont répondus en fait, c'est que ah ouais. euh, Piper a répondu à Stone Cold en disant c'est ça t'as ça de bla bla puis Stone Cold avait répondu à très euh, politiquement correct genre euh, écoutez j'aurais j'ai pas de commentaires, blablabla, bla bla puis ça avait causé écoute quand même un assez grand nombre de chocs je parle de ça c'est peut-être genre 2015 2014
0: ouais ah ouais mais ça me dit quoi ouais.
1: fait que euh, puis c'était Will Sasso et moi je me souviens très bien parce que j'étais dans le trafic, j'habitais à Coinsville dans ce temps-là, puis j'étais en direction de Montréal sur la 10 et il y avait des travaux. Fait que j'étais pris canicule, pas d'air climatisé dans le véhicule que j'avais et j'écoutais ça, la fenêtre ouverte et je, je, je broyais de rire, là. littéralement. Là, c'était vraiment écœurant. Tu sais, imagine-toi, Stone Cold en redneck, pareil comme qui était, mais avec 8 de quotient sous ses câles, là. Ouais, ouais. Fait que là, euh, pis là, euh, à un moment donné, Duggan, euh, puis le pire, c'est que pendant quelques minutes, Jim Duggan pense que c'est Stone Cold. OK. <rire> puis là, ben, il se pogne avec. Puis là, c'est là que le, le, le quatrième mur tombe. Puis que là, Duggan se calme. Puis tout. Fait que c'est pour ça que Stone Cold n'était pas content. Parce que là, c'était plus juste de impersonate Stone Cold. C'est qu'ils ont fait accroire à, à Duggan que c'était Stone Cold. Puis je pense que c'est ça qui l'a, Ça, puis les propos qui avaient été tenus. Fait que, en tout cas, c'est bon. la petite histoire. Là. Mais voilà.
0: <rire> bon, ben, euh, voilà. Donc. Que, euh,
1: Gretard, Will Sasso, c'était un match à chier, mais fallait le faire. Puis c'est ça.
0: Oui, puis euh, c'est sûr qu'au niveau lutte, oui, c'est pas euh, c'est pas bon, là, évidemment, vous avez compris. Mais au niveau, euh, c'est parce c'est que ça, c'est pas se poser, c'est pas de la lutte, c'est pas grave, c'était pas se poser. Ouais, ouais, un... ouais, C'était pas à ça que ça servait. Et euh, ben, ce que ça devait faire, ça l'a fait euh, quand même très bien. Donc euh, voilà. Mais on, on se dit quand même un pauvre euh, Brett là, quand on regarde le match parce que. <rire>
1: Ben, tu sais, puis Brett avait jamais vraiment été utilisé comme ça, même à WWE. Tu sais, il avait toujours été genre un champion legit, tu sais, là, le, 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 le héros, l'idole, le, 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 l'inspiration. Tu sais, c'est toujours comme ça qu'il a voulu se bouquer lui-même aussi, tu sais, de, de role model, puis tout ça. Puis garde. Deux ans, un an plus tard, après s'être fait screwé euh, même pas un an, t'as boire, euh, écoute, euh, 99, c'est, c'est six mois plus tard, après s'être, quatre mois, après s'être fait fourrer par Vince, là, il est pogné pour lutter avec Will Sasso. Ça, ça devait être oh, la ouais.
0: C'est un peu plus tard, par exemple, c'est, euh, c'est un an et demi, parce que c'est, c'est en novembre 97, le Montreal ouais, c'est
1: vrai. Je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours 98 dans la tête, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est effectivement, tu as 100% raison.
0: <rire> le sérieux 98, ça se termine de la même façon, c'est un, un faux screwjob euh... The ah, euh, Rock qui est, puis Mankind puis là Vince il arrive puis il fait sonner la cloche même si Mankind n'a pas abandonné puis bla, bla, Com- bla.
1: Combien de fois ah. combien de fois Toto s'est-il produit des fake screw jobs depuis le vrai?
0: Mais ben, à toutes les fois que Vince y peut, à toutes les fois que ça peut finir sur euh, un, un sharpshooter qu'on on voit pas la face du gars puis qu'on peut <rire> <on> Et <rire> quelle
1: peut... quel, quel, quelle paresse mentale que de faire ça? Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> Alors, euh, et là, après ce magnifique match, hein, là, les fans sont comme, va-t-il se passer quelque chose? Parce que, et là, euh, ben, Hulk Hogan et sa gang de dégénérés reviennent <rire> de, de leur virer dans le désert. Et là, ils se cachent même plus. Ils ont tous euh, les mêmes cagoules qu'ils portaient quand ils ont attaqué euh, Ric Flair, mais maintenant, roulés et sur la tête. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme on voit ben un oui. fait. Fait que là, Bon, fait que là, c'était sûr que c'était eux autres. C'était déjà sûr que c'était eux autres, mais là, même eux autres ne se cachent plus. Là, il arrive dans le ring et là, euh, pour la première de deux fois, ils font la même chose une, deux fois dans la même soirée. Il arrive et il donne un compte avec un arbitre et il donne un compte de 10 à Ric Flair pour se pointer. Puis évidemment, ben Ric Flair, là, on l'a vu, il, il est dans le pick-up d'un, d'un, d'un bon monsieur. Là. Il y a le shérif euh, de la place qui l'a trouvé euh, pour mort. Puis là, il veut l'amener à l'hôpital. Mais Ric Flair, tout ce <rire> qu'il a réussi à dire, c'est Fairgrounds. Parce que ça se passe dans ouais. fairgrounds là, Il n'y a pas ça comme ça, c'est.. Le, parce que c'est, pas vraiment, ben c'est un aréna, mais un aréna qui se trouve euh, sur le terrain de, 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 où il y a beaucoup de foires donc ça s'appelle un Fairground. Euh, fait que là, il, il arrête pas de dire « Fairground, Fairground », puis l'autre, il est comme « Are you sure, son? I think you better go to a hospital or something. » Fait que là, il veut pas, il veut y aller. C'est-tu un là?
1: gars qui avait passé dans hi huck
0: Oui, en tout cas, un gars qui a tout écouté, par exemple. Fait que là, c'est Piper qui se pointe à la place de Ric Flair pendant le compte de 10 parce que euh, il veut protéger son ami ou je sais pas trop, puis il est tanné de les entendre parler. Ça s'avère effectivement, euh, vous avez compris, être une grave erreur. Hein, euh, parce que qu'il aurait fallu qu'il qui aille pas là. Hein, parce que là, il va manger euh, une salle volée. Puis on peut pas faire autrement que de, de, de voir ça comme ce que c'est. C'est-à-dire euh, euh, plein de personnes relativement jeunes qui attaquent un vieux monsieur avec un bâton électrique pis tout en tout cas. C'est, c'est un peu, peu fucked euh, up. Euh, après ça, ça déboule quand même assez vite. Il y a un segment quand même cool avec euh, euh, un gars qui n'est qui pas avocat plus que moi, mais qui se passe se fait passer pour l'avocat de Scott Steiner, qui vient parler euh, des, des répercussions légales, parce que là, il savait pas qu'il était dans le shop le Chevronny est comme moi mais il l'a poussé. Ah. Ta, ta dans le char. ouais elle avait pas l'affaire dans le char. En tout cas, il essaie de, de le défendre, c'est un peu difficile. Après, il y a un match par équipe que, qu'on se demande pourquoi il est là, parce qu'on n'en a rien à foutre. Est-ce que, est-ce que les, les, les noms de Mike Ennis et Scotty Riggs te disent vaguement vagu- quelque chose?
1: Tellement, Toto, je pourrais en parler une demi-heure, mais Mike Ennis, en fait... Euh... Il y a deux euh, oh, faits d'armes. Le premier, c'est euh, que c'était lui qui était dans le ring à l'arrivée de Scott Hall, euh, le fameux ah. soir. Euh, comment qu'il l'appelait Il n'y avait pas. De Mauler qui s'appelait. The Et euh, l'autre affaire, c'est que Mike Ennis faisait partie de. était en équipe avec je crois, s'appelait-il les Heavenly Bodies? Je crois que oui. Au cours du fameux SummerSlam 92 à Wembley Stadium, quand tu vois les Road Warriors arriver avec leur marionnettes sur le ah oui. Euh, Mike Enos faisait partie de, de, de ce tag team-là. Mike Enos, c'est un gars de... Euh, C'est un gars d'NWA, bord en bord, à part pour ce ce passage-là qu'il a eu à la WWE. Fait que oui, ça. Scotty Riggs, euh, cas classique du lutteur déchu euh, qui a plus de dents, qui fait des short interviews pour vivre. Un peu peu à la Perry Saturn, après la pause, euh, Scott Riggs sombre dans l'enfer de la drogue. Mais le haut fait d'armes de Scotty Riggs, c'était... Ah, oh, moment qu'on vient de trouver une des deux tounes, Toto. Scotty Riggs faisait partie du tag team avec Buff Bagwell, American Males! Ah, oh, ben oui! Alors, euh, la, 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 la tune que tu as envie de tout casser, ce qu'il y a autour de toi, parce que est pronon- à la Sylvain Cossette, parce que est prononcée American Males 7483 fois en trois minutes. Alors, <rire> c'est ma tune du segment Les Deux Tounes, That's It, That's All.
0: Bon, bon, bon. Euh, fait qu'ils sont là, Riggs et, Innes, <rire> et Encore, là, vous allez me dire, encore une fois, contre Chris Benoit puis Dean Malenko, mais oui, parce qu'il y a une affaire de tournoi là-dedans. Là. Ah, okay. Fait il là, y avait deux matchs ce soir-là, puis là, s'ils gagnent les deux, ils euh, sont en finale au pay-per-view. Quelque chose de même. OK? Fait que. <rire> OK? <rire> alors, on prend des notes. Hein? Ça va oh, être
1: et, et nous savons déjà, de toute façon, qu'ils se font rosser. Alors.
0: Ben, c'est sûr que si tu as. Hein, bon, ça ne prend pas euh, la tête à Papineau pour comprendre que si d'un bord, tu as euh, Mike Inus et Scott Riggs, puis que d'un autre bord, tu as Dean Malenko, puis Chris Benoit, si ce n'est pas trop bouqué en moron, tu as une bonne idée de qui, qui va gagner quand Ouelio. même. Euh, ça va être le dernier vrai match de la soirée parce qu'après, il reste un petit segment euh, avec Tori Wilson encore dans, dans une chambre d'hôtel. à montrer ses jambes. Hein, c'est ça qu'elle fait. à montre ses jambes. Euh, et elle euh, parle à, à un homme mystérieux qu'on ne sait pas c'est qui. Euh, mais là, elle commence à dropper des hints de genre « J'ai hâte à dimanche. J'ai hâte de voir ce que tu va faire dimanche. » Fait que là, oh, ce gars-là mystérieux. Ça se peut qu'on sache c'est qui au pay-per-view.
1: Euh. Je, est-ce que je peux te poser une question? Était-ce David Flair? Oh!
0: ok. On le sait pas. Ah, à la fin de l'intro, on ne le sait pas. Je
1: m'excuse, je m'excuse. Okay. Non, non, mais en fait, ma vraie question, je, j'ai mal posé ma question. David Flair était-il impliqué dans Super Bowl 9? <rire> OK, va chier. <rire> Non, mais tu veux je vole toutes mes pages la semaine prochaine. Ben, OK. Ah, OK, tu vas le Je m'excuse. j'ai pas réalisé que c'était ça le, le plan de match. Mais garde euh, la langue m'a fourchue. On n'est pas en train de dire que c'était lui. là C'est une question...
0: Spoiler, mais comme c'est des choses qui sont passées 21 ans quand même. Donc
1: ouais, là, c'est... c'est ça. T'sais, mettons que nos abonnés auraient eu toute la semaine pour aller checker ça. Bon. Ce
0: pas une information super fraîche.
1: Non, <rire> non, non, ça c'est clair. Euh, clairement pas. C'est
0: facile euh... à trouver. Mais là, on arrive au main event et bon. c'est très bizarre. C'est très, très nitro-ish ce qui va se passer là. Parce que, on fait comme s'il y avait un main event de prévu, un match. Mais, tu c'est clair qu'il n'y a jamais eu de match de prévu. Euh, il y a carrément Michael Buffer qui est là, fait sa phrase, empoche le cash. Je ne sais pas combien il fait parfois qu'il, qu'il a dit. Moi, là, j'avais mais...
1: déjà entendu 15 000.
0: Mais, à à ça, cette
1: époque-là. À cette époque-là.
0: Ça a de l'allure, sauf qu'en même temps, ça voudrait. Parce qu'il est à toutes les semaines, là. Mm-hmm. Puis il, il est au pay-per-view aussi. Oh, ouais. il, il fait vraiment toutes les main events de la WCW. Donc. Euh, c'est, ça, ça doit coûter euh, quand, même, quand même cher. Je ne sais pas s'il si, si fait des prix comme en bundle. tu sais ah, Des si rabais, des
1: juste... discounts sur le volume.
0: Si tu me prends juste une fois, c'est 15 piastres, si c'est 15 000, mais si tu me prends pour un mois, ben c'est 5 000 cher. Tu
1: sais. Mais il y a une affaire par contre qu'il faut dire, euh, là, je viens d'en faire la réalisation, mais tu sais compte tenu du fait que euh, Nitro était les lundis, que Thunder plus, euh, était les jeudis quand ça allait exister, je pense pas que Buffer y, y soit allé nécessairement pis les pay-per-view étaient les dimanches et ils n'étaient pas à tous les dimanches. Quand tu y penses, Michael Buffer, quand il fait la boxe, c'est le samedi soir. Il n'y a rien qui t'sais, t'sais, ça contrevenait probablement. Je doute fort, fort qu'il faisait partie du train là, avec eux autres là, de Town to Town. Euh, les... Non, non, mais moi je suis pas mal sûr qu'il bouquait ses affaires pour que ça fitte euh, samedi, dimanche, lundi. Fait que quand tu y penses, mettons qu'il faisait 15 000 à chaque place, ben à boxe, ça devait être plus que ça parce que c'est un staple. Là. Mais tu sais, ben, euh, Je travaille trois jours, je fais 45 000 puis, attends, je
0: travaille trois jours, ça veut dire euh, je me pointe, tu, sais, tu peux le pointer 15 minutes avant, avant ouais. ton bout, puis partir tout de suite après. Là. Attends,
1: euh, tu, je travaille 45 minutes par semaine, puis je fais 45 000. C'est pièces la minute. <rire> c'est quand même ça pas va, pire. Ça va bien. Ça oh, va hein, bien. C'est ça. Moi, je travaillerais deux minutes par semaine.
0: <rire> <rire> fait que là, euh, Hulk Hogan arrive. Avec sa toujours euh, sa, sa gang de de tout euh, avec lui. Euh, euh, Scott Hall qui a euh, pas tout, je veux pas euh, être méchant ou quoi que ce soit mais euh, qui a pas t- toujours l'air à jeun euh, à cette époque. Ouais
1: ouais ouais et puis il avait même fait un angle avec ça à un moment donné ouais. tellement cringe.
0: Il était il, euh, il, il est pas il est pas déplacé là, mais tu le vois quand tu le regardes tu le vois qu'il est un peu sous mais tu sais tout se passe quand même comme prévu euh, fait que aucun de sa pointe, puis là, il est comme là, je suis à hein. Je ne sais pas pourquoi, mais Ric Flair, il n'est pas là encore. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, hein? ça n'a pas, ça, ça pas rapport avec euh, ta gang de dégénérés en homme. mais euh, il dit, puis il se pointera jamais, je le sais. Fait que là, donne-y, je suis fair. Hein? Moi, je suis un gars fair. Donne-y un compte de 20, puis il va se pointer par un compte de 20. Fait que là, ça commence, évidemment un compte euh, plus rapide que d'habitude, hein? un compte euh, l'arbitre qui compte quand même vite. Et là, le pick-up qui se pointe, et là, Ric Flair qui sort avec un bâton en métal, puis là, qui trébuche comme le Christ, hein, trois fois, vers, euh, euh, en se rendant vers le ring, et là, il n'est pas en état du tout. Alors... Non, je vais ne voler. Il y a des Faces qui viennent essayer de l'aider, mais tout en vain. Hein. Il y a Chris Benoit et Dave Malenko qui viennent essayer de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Um, Arne Anderson n'est pas là. Ah, il est en prison, apparemment.
1: Maud, le Enforcer a été euh, appréhendé.
0: Oui, puis neutralisé dès le début. Fait écoute, le send-off vers Super Brawl 9, ça va être l'image... Et y a-tu de quoi être plus beau dans le monde de la lutte qu'un Ric Flair en sang? Je vous le demande.
1: Euh, non. La seule affaire qui passe proche, c'est Ric Flair qui fait un elbow drop à son <gousse> code d'habit. <rires>
0: <rire> son linge, ah. OK. Fait que ça finit de même, hein? Le message est clair, la NWO en force. Et la table est mise pour Super Broad 9 le dimanche d'après. Et ça va être ma prochaine chronique, Martin. On va euh, ah. un peu de là, mais avec le Super Brawl, fait que Ça va nous donner un peu de closure sur euh, certains storylines. Euh, puis, il euh, y a des choses vraiment cool qui se passent dans ce pay-per-view-là aussi. Entre autres, hein, parce que c'est Nitro, pas Nitro, mais WCW 1999. fait qu'il y a évidemment beaucoup de merde aussi. <rire> c'est, c'est, c'est comme ça. Alors, euh, voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne idée. Euh, euh, moi, j'aime beaucoup cette époque-là. J'aime ça parler de de, de ça. Je, d'habitude, je prends en langue plus de la WWE, mais là, je trouvais ça intéressant d'aller euh, voir qu'est-ce qui se faisait un peu à l'autre poste.
1: Ben, c'est Alors, très pouvez... intéressant de, de, de justement, de, de, de donner un petit peu d'exposure à WCW. Puis, tu sais, il faudrait qu'on, tu pour être honnête intellectuellement, éventuellement, il faudrait qu'on. Tu qu'on fasse de quoi un peu avec TNA, là, c'est sûr. Parce que...
0: hey, mais c'est vraiment pas un manque de volonté. c'est que Je, je pense que j'ai écouté une heure et demie de TNA depuis 2007,
1: je pense. Ouais, ben moi moi non plus, plus je dois l'avouer. Plus plus. Là. Il y avait le, 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 le choc le, le, le value de, 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 du démarrage de cette promotion-là à l'époque qui a fait que j'ai regardé un petit peu. Puis après ça, ben ça a été maintenu par le fear of missing out. Ah, Puis après, okay, wow. après ça, ben, c'est, devenu, c'est devenu, comment dire, trivial par rapport à, à, à W. Ben, Je dirais même que sais, j'ai, j'ai, j'ai déjà raconté dans le show que j'avais eu comme des cycles là, de, 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 de fandom, de lutte. Puis, wow. mettons, mi-2000 là, à 2010. Là, je dirais que là, j'étais en méga hiatus. Là, je veux dire, je ne suivais plus rien pendant une couple d'années. Ouais. Fait que, mais euh, voilà. Ben Écoute, Toto, toujours intéressant. Les sous-la-loupe, toujours aussi euh, instructif. C'est cool de faire les branches à branches. Fait que là, ben, nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine euh, avec euh, évidemment Super Bowl. Mais on n'a pas fini parce que... Euh, dans, on va faire une petite pause, mais dans le prochain bloc, je vous parle du troisième de trois membre du Goldust Trio. Et dans ce cas-ci, on parle de M. Billy
0: Sandow. Alors bonjour, ici Hubert
1: Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Bon, c'est sorti ça du système. On va maintenant euh, retourner euh, dans le très, très, très lointain passé, euh, particulièrement si on parle euh, du monde de la lutte. Euh, ah ouais,
0: à, c'est... Et si vous trouviez que j'étais old school avec mon février 99
1: Oui, c'est ça. Là, on recule à des, presque en des temps immémoriaux. Mais euh, évidemment qu'on va, on va conclure ce, 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 ce troisième segment de trois qui va traiter euh, de, du Goldust Trio. Donc, euh, si vous vous souvenez, euh, il y a deux épisodes, on a parlé euh, de Toots Month, la semaine dernière du légendaire euh, Ed Strangler-Lewis. Cette semaine, on va parler du troisième, de Billy Sandow. Ça va être moins long parce que lui, il a la particularité de... Oui, ça a été un lutteur, bien sûr, mais euh, il a la particularité euh, d'être celui qui était plus, ce qui concerne le volet, j'ai envie de dire, vaudeville de la lutte, c'est-à-dire le manager. Alors, on peut pas mal affirmer que Billy Sandow a a, a moulé le concept du manager tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Fait que comment, que, ca, comment s'en servir. Oui, euh, c'est ça. C'est exactement. Euh, quoi tu veux manager ringside des fois, puis des fois, tu veux pas.
1: Exactement. Euh, tu vas voir, on va, tout, on va tout promouvoir ça. Mais en fait, bon, commençons par euh, ce qu'on fait d'habitude. Le, le nom, c'est, en fait, Wilhelm Baumann, de son vrai nom, est né oh. le 4 septembre 1884. Euh, et euh, évidemment, on l'a connu sous le nom de Billy Sandow. Oui la raison pour laquelle il s'appelle qui a décidé d'utiliser le nom Sandow, rappelez-vous du film Louis Cyr, dans lequel Louis Cyr a tout fait pour avoir une confrontation avec euh, Eugene Sandow, euh, qui était un homme fort, qui avait fait un peu de lutte aussi euh, en Angleterre, euh, ou en tout cas en Europe, je pourrais pas vous dire si c'est en Angleterre comme tel, mais je suis pas mal sûr de mon coup, et euh, voilà, donc, puis, puis en fait, je, je me demande même s'ils si se sont pas déjà affrontés, sauf que les, 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 les trucs étaient complètement différents, ou en tout cas, je me souviens plus vraiment de ce bout-là, et ce n'est pas mon champ d'expertise, quoique c'est très intéressant, euh, il est, bon, fait que, euh, pour la petite histoire, euh, en fait, euh, c'est, c'est à euh, Rochester, New York, aux États-Unis, euh, qu'il est venu au monde. Euh, évidemment que lui, en fait, il a, tout, a, tout a débuté son vœu là, de, de façon plus concrète euh, lorsqu'il a rencontré euh, Ed Strangler Lewis. Il a vu là, la vedette qu'il cherchait pour euh, mettre à exécution son plan de, de devenir manager, mais pas juste manager comme euh, « moi, t'as amené du point A au point B, je vais bouquer ton hôtel, ces affaires-là », mais vraiment comme euh, devenant un, un personnage, si on veut, là, de, de, du show en tant que tel, là. pas plus compliqué Parti- que ça. Ouais. Euh,
0: excuse-moi, Martin, ouais, juste ouais. pour me mettre un peu en contexte, parce qu'à l'époque, donc, euh, ça existe, il y a des lutteurs qui ont recours à des gérants, mais c'est, c'est, c'est comme des « vrais gérants », entre guillemets, la source que c'est... C'est pas dans l'histoire, on n'en parle pas, on les connaît pas, mais c'est des gens qui, qui gèrent leur carrière.
1: C'est ça, c'est, c'est
0: exactement ça. Et de, 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 de faire comme d'ex, d'expansionner ce rôle-là pour le mettre devant le public, c'est ça?
1: Ben, c'est un peu ça, tu sais. C'est que, en fait, tu sais, même, euh, puis on n'a pas besoin de reculer très longtemps, là. Euh, Honky Tonk raconte que, euh, alors qu'il était, entre guillemets, managé par euh, Jimmy Hart, que Jimmy Hart s'occupait de booker les hôtels pis de tout ça. Pourquoi? Parce que Jimmy Hart faisait son argent avec le Honky Tonk Oui, il manégeait les Rougeaux. Oui, il a managé un paquet de monde. Earthquake puis les Natural Disasters puis tout ça. Sauf que la vache à lait de Jimmy Hart, à ce moment-là, c'était Honky Tonk Man parce qu'il était toujours dans des programmes avec Macho Man, avec un paquet de monde. Puis, euh, il était souvent le main eventer du B-Show. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué qu'il y, avait, il y a même déjà eu le C-Show à l'époque de, 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 de la vieille WWF. Il y avait trois show qui se promenait dans les États-Unis simultanément. Le A-show, c'était Hogan. Le B-show, c'était Macho Man. Le C-show, ben c'était des affaires dans des plus petites salles. On a déjà eu des, des, des galas de la WWE, exemple, à Sherbrooke ou à Trois-Rivières. C'était ben, pas toujours Hogan qui était là, là on va se le dire. <rire> voilà. Fait que, euh, fait que arrive cette fameuse rencontre euh, avec euh, Ed Strangler-Lewis. Euh, quelque chose autour de 1913. D'ailleurs, même... Euh, euh, eux-mêmes, ben bon, parce que là lui euh, c'est un shooter lui, lui aussi puis de, de par le fait que euh, ne, ne serait-ce que par le fait de, avec qui il se tenait, il aurait même contribué à, à développer le fameux headlock de, de Ed Strangler-Lewis qui avait fait, bon à cette heure un headlock c'était un rest hole à la limite, là. mais à oh. cette époque-là c'était une grosse affaire euh, puis ils sont devenus très 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 proches l'un de l'autre, à tel point Toto qu'ils ont composé, une, composé ils ont écrit une série série de huit volumes euh, qui euh, f- font état de leur technique préférée de combat si on veut et ça s'appelait euh, le, la technique qu'eux autres utilisaient donc le shooting eux autres auxquels ils faisaient référence c'était le kinetic stress, le stress kinétique rien <rire> que le dire ça a l'air à faire mal ouais, c'est ça. Euh, après ça, bien évidemment, là, je ne vous referai pas toute l'hégémonie de tout ce qui ont, ils ont, ils ont changé, les trois ensemble. Là, bon, les, 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 les cartes qui avaient plus qu'un combat, bon, puis ainsi de suite.
0: En fait, mais c'est là, que ouais. tu nous parles deux, c'est que tu nous parles vraiment, puis ce ça fait trois semaines là, que tu, tu l'as ouais. fait, puis tu avais aussi commencé avec une chronique préparatoire qui nous parlait de, la, de l'époque aussi, tout ça. Euh, mais ça fait, que ça fait donc un, un mois que, que tu nous parles de ça, et la chose qui frappe, c'est que, vraiment, tu nous disais, un, un headlock pour eux autres, c'est une grosse affaire. T'sais, vraiment, tout est à faire. Ils, ils sont vraiment devant rien. La lutte, il faut l'inventer. C'est ça qui est merveilleux.
1: Ben, c'est, c'est un peu ça, tu sais. Les combats de lutte de l'époque, c'était de, de une longue procession de deux gars qui essaient de s'accrocher par le poignet, par la cheville. Tu ça durait des heures. C'était de la mort, là. N'ayons pas peur des mots, là. <coughs> fait que là... <coughs> Pardon. Harry, bon, suite à ça, les trois se ramassent ensemble. Toi, tu montes tu Trangler-Lewis et là, ben, ils jettent les bases de ce qui est encore aujourd'hui le, le, le concept de la lutte moderne, si tu veux. Par contre, c'est le premier manager qui distrait l'arbitre. OK, ouais, ouais. Ça n'existait pas, ça, avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de manager, les lutteurs. C'est le premier manager qui a du bagout, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a du oh. verbiage pour promouvoir les affaires, puis il fait partie du, très respectueusement et entre guillemets, du cercle ambulant qui est la lutte. C'est lui qui commence à faire des affaires, genre, vous allez voir la semaine prochaine à Chicago, blablabla, tu sais, c'est lui qui a commencé ça. La, la, la gamique de manager, on peut l'attribuer à Billy Sandow. Il était beau bonhomme, il avait, il avait lutté, puis il était bon sur le mic, entre guillemets. Ouais, ouais. Fait que là, ben, c'est devenu le manager de Ed Strangler Lewis. Et là, ben, la tournée et tout ça. Fait que là, pense-y, t'avais le trio parfait. là T'avais Ed ah Strangler Lewis qui était la plus grosse vedette de la lutte à cette époque-là. Puis tu vas encore plus comprendre pourquoi dans quelques minutes. T'avais Tootsmart qui était le meilleur promoteur événementiel qui avait pas Booking d'Arena toute la patente. Et tu avais euh, Billy Sandow, qui était le manager, qui était le Pazaz, qui était le, 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 la présentation, qui était le Oscar Schindler de, comme au début, il dit moi, moi je m'occupe de la présentation. ben c'était Billy Sandow. Donc, y il avait, y, avait, y avait tout ce que ça prenait pour être en mesure de faire ça. Et là, on arrive en fait à ce qui a donné euh, à ses lettres de noblesse à Billy Sandow. Tu te rappelles que je te racontais que euh, à cette époque-là, les trois vedettes les plus populaires aux États-Unis dans le monde du sport, entre guillemets, t'avais Jack Dempsey, t'avais Strangler Lewis, t'avais Babe Ruth, right? Mmh. Billy Sandow décide de euh, lancer un défi à Jack Dempsey euh, rappelez-vous, là, là, on est en 1922. On est pré-crash, euh, tu sais, tout ça, l'industrialisation.
0: Ah oui, ça va bien, là, l'argent. Ouais, est... ouais,
1: ouais. Mmh. Il dit qu'il est prêt à lancer un challenge de 10 000 à Jack Dempsey. OK? Euh... Bon, ben, Jack Dempsey, c'était
0: un, c'était un legit boxeur. C'est vrai, là, c'était legit, son enfant? Ben c'est... oui,
1: absolument. C'est un boxeur qui a été champion du monde. Écoute, c'était la vedette de boxe des États-Unis pendant des années, là. À une époque où il y avait 80 rounds, là, genre dans un combat de boxe, Puis les gants, c'était de la cuillerette, ok? Euh, fait que. Ça, il,
0: 80 rounds ou la mort en premier.
1: Genre, c'est, c'est, c'est ça. ça. Puis là, <rire> là, lui, sa gageur, c'est que moi, je mets 5 Jack Dempsey met 5 000, moi, je gage. Fait que ça fait 10 000 au total. Je gage 10 000 que euh, Ed Strangler Lewis peut battre Jack Dempsey en dedans 20 minutes. Et là, ben ça, mon vieux, ça a fait la tournée des médias de l'époque. Donc, ben oui. toute lors de la promo, lors du hype, lors de tout ça, c'est Billy Sandow qui a starté ça, là, l'espèce de call-out dans les jeux. C'était arrivé avant, on pense à Louis Cyr, oh. hein, les concours d'homme fort, mais pas à la lutte,
0: pas dans le mainstream. Ça, c'est ça, ça, c'était national, là, c'était mainstream, là, c'était tous les Tu
1: T'écrivais Jack Dempsey quelque part, puis toutes les copies se vendaient, ça fait que c'était ça leur stratégie, puis ça a contribué évidemment à les faire connaître aussi. Le Chicago Tribune a ramassé cette nouvelle-là et a fait, a pris tous ces euh, spécialistes en sport de combat et ils ont sorti un article dans lequel ils donnaient le résultat spéculatif que si ce match-là se produisait, euh, « Ed Strangler-Lewis gagnerait en 38 minutes. » Là, Ça ajoute au hype encore plus. Ça veut dire que Strangler-Lewis, écoute, c'est une brute, c'est un monstre. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que Jack Kearns, qui était le, le legit manager de Jack Dempsey, a adressé le truc. Puis là, il a dit « Écoutez bien, ça n'arrivera pas. Puis calmez-vous le pompon. » Puis blablabla. Sauf que... Les résultats ont été quand même au rendez-vous parce que ça a fait connaître Ed Strangler-Lewis. Ça a fait connaître Billy Sandow. Et euh, écoute, même même la même année, en décembre, en fait, Jack Dempsey il avait il avait mentionné à un reporter euh, « Écoute, moi, je n'ai fait de la lutte dans mon jeune temps en parlant de shoot wrestling, là, de lutte amateur. Puis euh, j'ai, j'ai, j'ai une coupe de trucs dans mon sac, puis blablabla. Bla, bla, fait que moi, je pense que je pourrais faire le premier round à lutter. » Puis si je traverse le premier round puis que tu sais, j'ai tenu mon bout, ben là, je vais me mettre à le boxer. Fait que c'était ça sa stratégie. Si c'était arrivé, tandis que Stranger Lewis, il a dit, regardez, prenez n'importe quel boxeur, mettez-le dans le ring avec un shooter. À moins qu'il y ait un lock et punch qui me knock avant que je mette la main sur lui, c'est terminé, là. OK? Ouais,
0: mais mais, c'est souvent... aussi la boxe parce que c'est, c'est assez... Euh, euh, je vous dire, je veux bien, j'ai beaucoup de respect là, pour euh, les boxers. Boxeur parce que ah ben un oui, ben up. Oui. c'est pas un monde que je connais très bien, mais ça reste que c'est très euh, euh, c'est, c'est, c'est très focus, hein, c'est très one track mind comme comme skills, ce que tu développes, les, les habiletés que tu développes, c'est vraiment juste tes points d'en face à l'autre. T'sais. Fait que si tu réussis à le faire en premier, tu vas gagner, mais si tu te fais pogner euh, dans un stretch ou comme appelles le, le pretzel euh, <rire> par euh, Ed Sugar Lewis, t'as beau être le meilleur boxeur au monde.
1: — Non, c'est ça. Fait que, t'sais, t'sais, fait que Billy Sandow, tu sais, ce qu'on pourra peut-être lui, euh, lui donner comme, euh, euh, comme contribution principale, c'est ça va être vraiment euh, littéralement ça, c'est-à-dire l'espèce de, tu sais, le showmanship pendant le show. Pas avant, pas après, pas le hype, pas tout ça. Le showmanship du manager pendant le show, on peut très définitivement euh, octroyer ça à à Billy Sandow. D'ailleurs, j'ai devant les yeux, j'avais ramassé plein d'articles et tout ça, euh, j'ai devant les yeux une photo de Billy Sandow en compagnie de euh, Jack Dempsey. Rappelons que c'est pas Billy Sandor ne prétendait pas que lui se battrait contre Jack Dempsey, mais bien Ed Strangler-Lewis. On, euh, on les voit à un côté de l'autre. Jack Dempsey dans, dans toute sa splendeur athlétique. Écoute, le gars, il est la, la gueule en roche. C'est tu sais, vraiment là, une super belle photo. Puis, j'ai aussi, en fait, le, le Kinetic Stress, le, 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 le recueil de huit volumes, en fait, le titre de, 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 de la série était... Ça s'appelait le Kinetic Stress System. C'était produit par Sandow Lewis Incorporated. Okay, ouais. Et ça s'intitulait Making Champions and Men. Alors, ça, ouais, c'est ouais. ça un titre badass, mon gars. <rires> fait que euh, voilà, ben pour, la, pour la petite histoire, ben, euh, soulignons que euh, euh, M. Sandow ou Bauman est décédé le 15 septembre 1972 à l'âge vénérable de 88 ans à Portland en Oregon Euh, autre fait intéressant euh, ses fils sa descendance s'appelle toute la gang Billy Sandow donc sous-entendant qu'il a probablement changé son nom légalement parce qu'il y a un Billy Sandow de second puis un Billy Sandow de third (rire) Et, euh, ben voilà, euh, en, en 1970, il y a eu un reportage dans Sports Illustrated, dont deux ans avant son décès, euh, jai 72, il me semble que oui, euh, exact, donc deux ans, là, il y avait 86 ans, et euh, il a tellement aimé le journaliste qui avait fait le topo qu'il lui a demandé d'écrire son autobiographie, ça n'a jamais à donner. Euh, Puis là, ben, tous les recueils, les, 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 les clips de presse de l'époque et tout ça, c'est son petit-fils qui a ça. Euh, et semblerait-il que bon ça fasse encore euh, ça fasse encore partie du projet justement de, de qu'on puisse un jour lire euh, les, les mémoires de ces, de ces hommes ben, de ces hommes-là de cet homme-là particulièrement ouais. mais euh, donc voilà fait que, pour rapper up un peu là tout la, 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 le, 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 le le concept du Goldust Trio puis de, 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 de du, des trois chroniques si tu veux que j'ai faites c'est pas compliqué tout ce monde était l'organisateur Strangler Lewis était la vedette et euh, Billy Sandow était le, le, le manager dans le ring, celui qui faisait se produire les étincelles pendant que ça se déroulait. Euh, au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois personnes-là ensemble? Chacun a eu son importance, on vient un peu d'en faire le, 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 le la nomenclature, sauf que les trois ensemble, ben, c'est pas compliqué la lutte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On pourrait peut-être même pas dire qu'il y en aurait, tu euh, comme on la connaît. Ah ouais. Et euh, encore aujourd'hui, si vous vous souvenez, si vous avez écouté les trois chroniques, je vous parle d'affaires que ces hommes-là ont inventées que vous voyez encore à toutes les semaines. Wow, Puis oui, je parle de trop. technique, là. je ne veux pas nécessairement dire parce que tu écoutes la lutte c'est à cause de... Non, non, ce que tu vois dans les shows que tu regardes, c'est eux autres qui ont inventé ça. Le manager qui euh, distrait l'arbitre. Euh, le, le, tout le concept ouais. de mid-carder, de, de gala, de, de pay-per-view. T'sais, on, peut, on peut leur en octroyer une partie. Euh, le fait qu'il y a des time limits. Le fait que euh, c'est eux autres qui ont instauré un paquet d'affaires genre euh, no disqualification et tout ça. Là, c'est pas au début. début Il y, a, y, a, y a tout, tout ce qui est gamique de la lutte a d'une, fa- d'une façon ou d'une autre émané de euh, l'association de ces trois gars-là. Et ne serait-ce que pour cette simple raison, c'est absolument gigantesque. moi même aller plus loin que ça, Toto, pour te dire qu'il n'y aurait probablement même pas de Coréron.
0: Ah ben non, c'est sûr, il y aurait... T'sais, t'sais, tout ce que tu as nommé, là, pour te dire à quel point c'est, imp- c'est important, c'est, on, on appelle ça la, la grosse base, tu comprends?
1: Ben ouais, c'est ça. C'est, c'est le canevas de base.
0: Si t'as pas ça, fais pas de lutte, ça sert à rien. Puis eux autres, ils l'ont inventé, vu que c'est vraiment c'est colossal. Sale.
1: Ce qu'on pourrait dire par la suite qui a amené ça ailleurs, c'est quand la télé est arrivée. Là, la game a complètement changé. Donc, on passait d'une business événementielle euh, dans un endroit physique à de la TV. Et là, ça offrait un paquet d'autres possibilités. Puis, dans les prochaines chroniques que je vais faire, je vais vous parler un peu de tout ça. Euh, évidemment, je vais vous, je vous euh, euh, parler du, du fameux Dumont Network qui a été, un, de Chicago, qui a été une des premières compagnies de diffusion, de chaîne de télé à promouvoir la lutte dans les années 40, dans les années 50. L'arrivée de Gorgeous George, qui a été la première vedette télévisuelle de lutte ever. Euh, Puis avec une gamique qu'on voit encore aujourd'hui, ce qui est absolument hallucinant quand on y pense. Fait que tu sais, oui, tout est dans tout, mais tout part de tout. de de toute part de quelque chose plutôt fait que ça fait en sorte que si si vous êtes des fans de lutte point si vous êtes des fans plus particulièrement de lutte old school si vous êtes des des nouveaux fans des anciens fans vous avez une dette de gratitude envers ces trois gars-là je parle de Tootsmont de Ed Strangler-Lewis et de Billy Sandow sur ce Toto on fait une petite pause et là ben va euh, se dérouler ce segment tellement mythique que, 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 que qu'on appelle que, j'allais dire que son mais c'est, c'est pas ça c'est du segment qu'on parle, Martin un peu de Gramme s'il te plaît, Becherel, Power les deux tournes
0: <t'en>
1: Nous voici donc de retour, Toto, pour le segment euh, « Les deux tournes ». Et euh, là, ne vous méprenez pas, euh, il ne s'agit pas des tournes, tu sais, bon, on n'a pas fait de gamique de marde depuis un bout, mais peut-être que là, on pourrait dire euh, « Les deux tournes de marde », parce que oh. euh, c'est vraiment, euh, excusez mon langage un peu grossier, c'est vraiment nul à chier. On va se,
0: <rire> on va se le dire, parle-nous de la tienne. <rire> Oui, ben moi, je voulais entendre, on a parlé un peu tantôt, je voulais entendre la tourne de Scott Hall, à 19, pas Scott Hall, Scott, Hall, Scott Siner, à 1999 à la WCW. Euh, c'est beaucoup plus pire que je me souvenais, par contre.
1: Ah, <rire> écoute, euh, dans le cas des deux tournes, là, Toto, là, tu sais, euh, attendez-vous pas à des chefs-d'œuvre musicaux, puis on n'est vraiment pas dans le Zach-Ouft, je me rappelle plus du nom de la semaine passée, mais on est aux antipodes de ça, là. Je vous le dis de suite, préparez-vous. Mentalement, mettez-vous dans un état de zénitude parce que la tourne de Scott Steiner, c'est le genre d'affaire qui, qui fait. Tu pousser du poêle dans le front, là tellement c'est, c'est mauvais. Là. À,
0: à la défense de la toune, parce que bon, vous savez, les gens, parce que même à la WCW, il y avait des gens qui. Que c'était leur travail de choisir les tounes, les composer ou. En tout cas, les choisie choisies, collent. Euh, au gars, il y a un travail à faire avec ça. Il faut que euh, il faut que ça, ça, ça nous permette d'identifier très rapidement la personne. Il faut que ça. Ça parle de la personne, la tourne veut, veut pas. Euh, et ça en dit gros sur le personnage de Scott Steiner parce que la personne qui a fait sa toune a décidé de mettre des sirènes de police tout le long et de faire une toune fucking annoying. Ben, ben si on <rire> Donc, se met. À... Mais ça représente bien Scott Steiner, moi, je trouve.
1: Ben, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Ta toune génère du hit là. C'est parfait, là. sais Clairement.
0: La toune à part, le monde est comme « Ah, oh, pas pour vrai.
1: Ah, » c'est ça. Puis là, ben, dans un tout autre spectre de, 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 de marde, ben, la toune que j'ai choisie, il ben, n'y a pas de surprise, c'est évidemment la toune American Males qui présentait <rire> le, le, le tag team American Males, composé oh, wow. Oh, wow. de... Ouais, oui, composé de Jeff Bagwell à l'époque parce qu'il ne s'appelait pas encore Buff et euh, de Scotty Riggs euh, qui ont d'ailleurs eu euh, un règne, si je ne m'abuse, je dis ça de mémoire, euh, comme champion euh, par équipe de la WCW. Ce n'est pas ouais. deux, mais c'est un. Je suis sûr 92-ish. Non, c'est ça, exactement ça. Euh, c'est, en fait, tout ça, euh, comme c'est souvent le cas de plusieurs tag teams, t'sais, c'est le, 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 le ramassage de deux gars ensemble avec qui on ne sait pas quoi faire, mid-carder, machin. Ça avait, ça avait très bien fonctionné c'était deux gars avec des bons body tout ça. Ben, Jeff Bagwell a toujours eu le look un peu gigolo, beau bonhomme. Et là, ils sont dans le méga, méga, méga white meat baby face. Et là, bien, préparez-vous encore une fois mentalement, parce que ça va être la deuxième toune, mais vous allez reconnaître la voix, c'est sûr. Il y a un beau segue de la semaine dernière là-dedans. Et deux, préparez-vous mentalement à entendre... j'ai peut-être exagéré un petit peu tantôt mais je vais vais lancer un nouveau chiffre quelque chose comme 743 fois le terme American Males on écoute ça Toto puis on revient tout de suite après Toto, on, nous sommes maintenant arrivés malheureusement à la fin de ce 24e épisode et on a commencé par euh, se montrer reconnaissant puis là, ben j'ai envie de, avant qu'on fasse nos, nos, notre petite poutine administrative habituelle, j'ai envie de euh, ressolliciter en fait l'aide de nos abonnés, des gens qui nous écoutent, des gens qui nous connaissent j'ai parlé à un moment donné de mon rêve mouillé d'être dans le top 200 des podcasts euh, ouais. sportifs euh, du Canada. Et euh, j'ai envie de relancer cette tentative de conquête-là, de flair for the gold of euh, le top 200. Alors, je vous explique un peu. Évidemment que là, ça sous-entend que vous nous écoutez sur Apple Podcast. Si vous nous écoutez sur Google Podcast, c'est correct, c'est très gentil, laissez-nous un avis. Si vous nous écoutez sur d'autres plateformes, euh, Spotify a un système aussi de « j'aime ça », mais c'est un peu différent d'Apple Podcast, mais euh, dans le cas d'Apple Podcast. Donc, si vous nous écoutez au moyen de cette plateforme-là, ce qu'on a besoin, ce qu'on vous demande gentiment, c'est de nous laisser un avis. Évidemment que… Les avis Apple fonctionnent sur un système d'étoiles, donc un avis 5 étoiles si possible, si vous le pensez, avec un petit commentaire. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Un, bien, ça va nous faire euh, apparaître plus tôt dans les résultats de recherche, de 1. parce que ça va être un, à ne pas manquer, parce qu'on va avoir beaucoup d'avis. Ça n'a rien à voir avec les statistiques, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui écoutent le show, ça a rapport avec le nombre d'avis positifs. Ça, c'est le premier des choses. Puis, euh, l'autre affaire, c'est que peut-être, est-ce que grâce à vous, ça va nous permettre enfin après écoute euh, je me souviens plus du nombre d'épisodes que le Carréron a oh, ça doit être une affaire comme euh, écoute j'ai envie de dire 75 ou quelque chose comme ça en, en quatre saisons je vais le vérifier en même temps que je dis ça mais euh, ça nous permettrait évidemment là, de, 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 de pour une première fois euh, une première incursion en fait dans le, le top 200 et bien évidemment que vous vous doutez que la raison pour laquelle on vous demande de l'aide c'est parce que tiens j'avais raison c'est exactement 75 c'est le 76e en ce moment mais, ouais. mais euh, en fait, c'est ça, c'est que si on... Vous vous doutez bien que des podcasts... Tu sais, c'est pas niché, là. Tu sais, il n'y a pas la catégorie lutte old school sur Apple podcast là. C'est sport, tu sais, je veux dire, c'est tout. Ouais. Fait que, puis d'un podcast de sport, ben, vous vous en doutez. que Bien qu'il y en a 3-4 de 1 Et que de 2 ben, écoute, il y a des, 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 des podcasts. Hey, non, c'est mais c'est pas juste ça.
0: Il
1: y a, y a des podcasts absolument monstrueux. <rire> je pense à, tu sais, qui est un podcast principalement de hockey, qui est un des plus populaires au Canada. Ben, écoute. On va se le dire, là. Il y a plus de fans de hockey que de lutte old school au Canada. Là, oui, bon. sûr. Fait écoute, on, on l'essaye. C'est notre petite demande de, 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 de l'action de grâce. Euh, si vous l'avez déjà fait, merci beaucoup. Je, on, à, à l'heure actuelle, le baromètre, là, depuis euh, en fait, depuis quoi? Trois ans, quatre ans que je fais le congé, je ne sais même plus, c'est qu'on a eu 25 avis. Tous positifs. Merci beaucoup. Euh, Je je, je les regardais tout à l'heure. Je vois très très clairement qu'il y en a qui proviennent de nos abonnés aussi sur Patreon. Euh, Je pense à Paumé que j'ai vu un un avis et tout ça. Euh, Mais en tout cas, si vous avez un petit 5 minutes, et là, je vous explique comment le plus simplement possible. Évidemment que je répète, ça sous-entend que vous nous écoutez au moyen d'Apple Podcast. Ou la petite application Balado sur votre iPhone ou votre tablette. Euh, iPad. Fait que là, ce que vous faites, c'est que même si vous êtes abonné au podcast, ça n'a rien à voir comment le faire. C'est un peu cave, on va se le dire, mais c'est comme ça. C'est que vous allez aller dans l'application, vous allez faire une recherche. Fait que même si vous êtes abonné, c'est pas grave. Vous faites une recherche, le corps est rond. Bang! On va apparaître. Juste en dessous du résultat de recherche, vous allez voir rédiger un avis. C'est là que vous faites ça. Donc, c'est pas à partir de votre abonnement au 10 podcasts. Non, c'est une toute autre procédure. Vous allez sur Apple Podcast, vous faites recherche, vous cherchez le corps et rond, vous faites rédiger un avis, vous sélectionnez 5 étoiles si vous pensez que ça le vaut, puis vous mettez un petit texte. Faites pas juste mettre 5 étoiles. Ça se calme pas. C'est comme partager sur Facebook sans mettre de texte T'es aussi bien que juste mettre un pouce en dessous. Bon, même chose. Fait que c'est notre petite demande. Et ce qu'on va faire, Toto, c'est qu'on vous gossera pas on vous gossera pas avec ça à toutes les semaines, nécessairement. Peut-être un petit clin d'œil en close de show. Mais ce qu'on va faire, c'est que euh, en décembre, en fait, le, l'épisode qui va être le plus proche de, de, du 25 décembre, de Noël, Là, on va faire un petit check-up, puis là, on donnera l'état des, des résultats, l'état des choses. Fait enfin, euh, on vous remercie d'avance. Sinon, bien évidemment, avant de céder la parole à mon partner pour ses trucs à lui, euh, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O, euh, puisque nous y sommes en exclusivité les lundis à 20h, merci beaucoup sachez que vous pouvez n'en manquer absolument aucun, ever. Vous avez tout simplement à vous abonner en, euh, en utilisant la plateforme de votre, choix, de votre choix, pardon, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Parlons de notre... Pat- le plateforme hey, c'est tough, ça plateforme Patreon c'est de dire ça trois fois vite fait là. il est bonheur. Ouais en plus c'est ça j'ai rien qu'un café de prix d'habitude mais voilà fait que euh, on vous en parle patreon.com barre oblique le crachoir vous obtenez des tonnes de contenu exclusif je veux pas vous casser les oreilles avec ça je donne un break cette semaine rendez-vous là vous allez voir tout le contenu qu'on vous offre patreon.com barre oblique le crachoir tout ensemble Puis ça va vous donner une très très bonne idée de tout le contenu qu'on offre à nos euh, chers patrons Qui d'ailleurs, disons-le, Toto, euh, par la force des choses, pandémie, euh, mes projets, tes projets, euh, restez à l'affût ou à l'encoute, les patrons, parce que cette semaine, je le sais que je l'ai déjà dit, mais là, je je prends euh, acte euh, très, très, avec beaucoup de diligence de ce que je suis en train de dire là. Euh, regardez bien le Patrick En fait, vous allez être notifié cette semaine sur Patreon d'une coupe d'affaires qu'on va euh, produire avec grand plaisir pour vous. Toto, the floor is yours.
0: Oui, ben moi cette semaine, je ne vais pas faire la, la nomenclature de tous mes, mes différents projets. Je, pour ça, je vais quand même vous référer à la page Facebook, Toto Lavigne. Euh, donnez-moi un like là-dessus puis vous allez être mis au courant de tout ce qu'il faut. Mais je vais euh, vous parler précisément d'une affaire qui est très importante pour moi et qu'il faut absolument que vous alliez checker si vous me trouvez drôle et que vous aimez ça ce que je fais. Demain soir, mardi, 20h, sur mon Twitch, twitch.tv Toto laving Le mardi, vous savez, c'est Heritage Night in Canada. Mais là, les playoffs sont finis, Martin. La Mais là, série vous allez
1: faire quoi? Vous recommencez la saison? Euh...
0: On va tout expliquer ça demain. Demain, on a une émission. Oh mon spéciale. salopard!
1: Salopard!
0: Deux heures. Non, ben je vais te le dire aussi là, mais demain on a une émission spéciale qui va durer presque deux heures. On, moi et Joe, on fait des sketchs. On, on va faire des sketchs live avec des personnages que, euh, avec lesquels vous êtes familier si vous écoutez Heritage Night, mais on a aussi. Euh, lui a fait des parodies de pub. Moi, j'ai fait du doublage, des niaiseries de doublage. Wow. On sort ça. Ça va être un gros show à gros déploiement. Pas mal de sketchs, pas mal de niaiseries. Et ben, on va vous expliquer ce qui va se passer pour la suite des choses aussi dans ce show-là. La saison d'héritage va continuer, mais les équipes vont changer suite à la victoire de la vie sur Xavier Galarneau, donc le décès de Xavier galarno Et il faut euh, donc changer un peu les choses. Merci, les équipes c'est... vont changer. Mais la Ligue, de Liguitage, la Ligue nationale de l'équitage, la LNH, va continuer ses activités sans problème.
1: Aïe, hey, euh, c'est violent, vous autres, les playoffs, pareil. Hein?
0: Ça a joué rough, ceux-là. C'était des grosses playoffs.
1: Xavier Galarno en a payé de sa propre vie. C'est quand même quelque chose.
0: Ça <rire> s'abrase, ça le dit. Ben, soyez là. C'est Et... quoi l'adresse de ton Twitch, des fois? Oui, c'est le twitch.tv, barre oblique, en un mot, minuscule, tout va bien.
1: Ah ben, allez voir ça, puis tandis qu'on est dans les plugs, ben, allez faire un tour, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur Ménage dimanche sur Facebook. Allez voir qu'il y a beaucoup d'activités, et si vous en avez euh, soupé des théories complotistes et de la complosphère québécoise, ben, dites-vous que c'est une safe place où vous allez pouvoir ventiler en masse. Allez faire un tour, une recherche sur Facebook, Ménage dimanche, vous allez nous trouver dans le temps de le dire. Sur ce, mon cher Toto, ben, ça va être le moment de se laisser sur le meilleur mashup up de musique de lutte de l'histoire des shows présentant en les lundis soirs à 20h sur Radio H2O, mon chum. Yes. Alors, euh, c'est évidemment une composition de mon grand, grand, grand chum, Super Dave Bérubé. Nous autres, on se parle la semaine prochaine. Toto, le mot de la fin.
0: Bonne semaine.